Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! Roberto atrás das câmeras. E hoje sim, Henrique Sampaio, porque ele foi fazer uma palestra... No Senac? Sesc? É, hum, Sec, eu Sesc? Não sei. Sexo? Eu não... Sexo. O Henrique foi fazer sexo hum. e aí ele não pôde vir gravar não aqui Não é a primeira a vez hoje. que ele faz isso. Não é a primeira vez que ele faz isso. Mas é pra deixar claro que então hoje o Mothership é uncaged, a gente pode fazer o que a gente bem entender com esse Mothership, porque geralmente o Henrique é a nossa âncora à realidade. É? Não. Você já é, você já ouviu ele falando? Você <risos> já viu como ele fala? Cara, inclusive outro dia, outro dia não, ontem eu assisti um trailer de jogo e falei, caralho, se tem um jogo que foi feito pro Henrique, é esse aqui, cara. Que jogo que era? Era um jogo de música com uns gráficos, parecia a coisa do, do maluco que ele gosta lá, o... Bjork. Não, mas o cara que faz o jogo lá de, que ele tem até tatuagem... Mizuguchi. É, o Mizuguchi. É. Cara, era um jogo do Mizuguchi. Eu falei, cacete, foi um jogo feito pro Henrique. Impressionante. Não sei qual... Não é o que é você é uma galera do rock contra a galera da, da música eletrônica. Não, eu assisti esse trailer. Ele parece legal, mas não tem meio chato. Eu, eu é, não entendi qual é que é dele. Tipo, eu... Eu não sei nem se é tipo uns combates de RPG por turno ou alguma coisa. Não deu pra entender no o que, que é. Straight. No Straight Road, não é isso? No Straight oh, Road. Acho que é. Mas, e eu também admito que eu fico com um pouco com preguiça do lance de o rock contra é. a música eletrônica. É, no EDM, o quê? Por que a gente tá tendo essa <risos> batalha hoje em dia? É, mas, é, mas o jogo, o visual é muito legal. Ah, é, é. O, o, acho que o, o character designer é do Street Fighter 4 ou 5, se eu não tô enganado. Ok. Espero que, espero que a mensagem do jogo acabe sendo um pouco sobre... Oh, deixa de ser a babaca. música salva tudo. Exato, deixa de ser o babaca que acho que um gênero é inteiro em si, uma coisa horrível. Porque sou um pouco homem velho, ele, berra ele, com a nuvem, Ele tem uma parece? vibe meio... Como é que chama aquele jogo do Jack Black? O... o Brutal Legend. Brutal Legend. Mas o Brutal Legend tinha uma é reverência. Sim. E a reverência dele pras figuras do metal, eu acho que tinha a verve cômica que eu acho que é muito saudável e necessária pra essa adoração de deuses do metal. Sim, o, o que eu aponto é que o personagem Jack Black no Brutal Legends e a personagem principal que aparece no vídeo, pelo menos que eu assisti, eles têm uma vibe meio... Uh, rock! Hum, sim, sim, definitivamente. Concordo, 100%. Antes da gente seguir em frente, hum. a gente tem dois recados. Então vamos ao lado. Ao lado? Antes de seguir em frente, vamos seguir ao lado. Ok, primeiro a nossa direita... A gente tem o aviso... Um pedido, na verdade um pedido. um pedido. A gente tá reformulando partes da nossa campanha de financiamento coletivo. Verdade. E a gente gostaria da sua ajuda. A gente tá querendo colocar comentários, depoimentos seus... Pra gente poder mostrar por que que vocês gostam da gente... Ao ponto de nos apoiarem numa campanha de financiamento Exato, coletivo. Exato, pra outras pessoas escutarem ou lerem ou assistirem isso e falarem... Porra, eu preciso também ajudar esses malucos aí pra eles continuarem fazendo... Trazer essa coisa tão bonita pro mundo, sabe? E pra fazer isso, a gente gostaria que você gravasse um vídeo ou um áudio pra gente com um minuto no máximo de duração. O vídeo, o Rick pede pra ser gravado o, o vídeo no formato horizontal. Uhum. E a gente gostaria que você respondesse no vídeo a seguinte... Ou no áudio a seguinte pergunta. Por que o Overloader é importante pra você? Só isso. Só isso. A gente só avisa que esse áudio possivelmente se tornará público, né? Porque a gente deve usar num podcast pra divulgar a campanha ou num vídeo. Então, significa que outras pessoas poderão vê-lo. Então, a gente só avisa pra você ter consciência do que você tá fazendo. Se você manda, você aceita isso, não é assim que funciona? Sim. E, e só uma coisa. Hum. 
É só o Rick que tá escutando isso. Tá, ele, tá, ele tá separando. É, o Rick tá fazendo esse trabalho. Ótimo. Alguém manda o gemidão do zap pra ele? <risos> Por favor. Só um. Não, só um. Mas aí como é Combine pessoas... entre si. <risos> Vê quem vai mandar e manda um só. Não, manda todo mundo. <risos> é que daí imagina. Mano, cara, o Henrique tipo, vai ficar muito bravo, velho. Manda o sério, manda o áudio sério, sim, sim, porque okay. isso é legal. Mas manda, tipo, todo mundo gemidão do zap também, Caralho, por favor. É uma boa ideia. Aliás, para mandar. No, no, inicialmente, na semana passada, tendo o Mothership, o Rick tinha falado de Facebook, mas o Facebook tem umas limitações. Então, a gente tá com o um link do Dropbox pra mandar diretamente. No post aqui do, do site, eu acho que no... no no, no... Nos outros lugares, tipo Spotify, também aparece, aparece ali. Mas eu vou, vou botar o link direitinho pra onde é, pra, onde é pra, você, pra você enviar. E aí você manda o seu depoimento e o gemidão do zap pro, pro Henrique. E ó, essa ideia foi impromptu. Rei do improviso, né? <risos> Agora, Opa! Assim. E a nossa esquerda, a gente encontra o agradecimento. O nosso mais sincero obrigado ao Igor Browns e ao Diogo... Staffosher, acho que é assim que se pronuncia Pode ser Staffoker 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 Que são nossos apoiadores no apoia.se barra overloader Nossa campanha de financiamento coletivo É graças a essa campanha que a gente pode se dar o luxo De num, num assunto importante e sério pedir pra você mandar um gemidão do zap pro Rick Muito obrigado quem apoia e apoia esse tipo de ideia que a gente tem A gente se garante por conta de vocês é graças a essa campanha que o Overloader pode existir, que a gente pode pagar as contas no fim do mês e manter esse projeto funcionando, manter esse projeto de pé. Então se você gosta do Overloader, acesse o apoia.se barra Overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia, qualquer Teixeira. Eu vi até um e-mail outro dia de uma menina que falou que demorou muito tempo pra ajudar a gente porque ela tava esperando ter grana suficiente pra apoiar com bastante dinheiro. E na real, cara, se você tiver ótimo, mas não precisa... 3 reais, cara, por mês, que é o mais barato que um café hoje em dia. É verdade. Daqui a pouco vai ser muito mais barato que, sei lá, o quilo o pão do, francês. do pilo. É, o quilo do pão francês. E já é mais barato que o quilo do pão francês. Mas, é, enfim. o quilo, sim, tô dizendo do que um pão francês. Exato. Lembra das histórias da Primeira Guerra Mundial, sim. da galera indo com um carrinho, com um dinheiro. dinheiro pra comprar pão? Mas isso, isso também não rolou no, no, no Collor, quando deu aquela merda? Meio que rolou, tipo, nesse quando... nível. É? Eu não sei se foi nesse hum. nível. Bom, enfim, o que eu me lembro maneira... muito dos meus pais, os seus também devem. De... Ganha o salário, corre pro mercado, Sim. porque amanhã o Sim, dinheiro vai valer fila, menos. Fila pra, pra comprar carne, pra comprar leite e tal. Aí eu lembro disso. É. Mas enfim, é, é 3 reais, cara. É... 3 reais você não vai nem lembrar. Você vai achar que é só mais uma tarifa do seu cartão, saca? É, é meio que isso. Uhum, uhum. Então, corre, corre lá. Apoia.se barra overloader. Agora a gente pode voltar a seguir em frente. Aí, Vamos nos chocar, eu tô olhando pra você. Se cada um der um passo em frente, a gente vai ficar olho no olho, nariz no nariz, testa na testa. Como a gente sempre fica, geralmente, quando a gente tá pensando... Quando a gente tá pensando em coisas do Overloader, é esse tipo de, de mantra e de concentração que a gente faz. Fica um de frente pro outro. E quem ri primeiro perde. E falando ao mesmo tempo, you got this. Cara, sabe o que acontece em menos de uma semana... Não. A E3. Caralho! Puta que pariu! Você legitimamente tinha esquecido ou isso foi uma boa atuação? Foi uma boa atuação. Ok, eu gostei, me convenceu. Mas falta muito pouco. Já, já... Assim, a gente tá contando tudo nos entornos E3 também, mas basicamente esse sábado já a gente tem algumas apresentações da EA 
Que pro nosso gosto, e eu imagino que pro gosto de muita gente nos ouvindo, o que realmente mais importa é o Star Wars Fallen Order e o Apex Legends. Apesar que vai ter coisa de FIFA, vai ter coisa de Madden, vai ter coisa de Battlefield, vai ter coisa de The Sims 4 também lá no palco. Acho que são esses todos os oh, jogos. O Battlefield eu gostei do último. O... Foi o 5... Não, o 1. 1. Não, foi o 5. O 1 já saiu faz mais tempo. Hum. O 5 é, que... é o que não tá muito bem das pernas. Ah, é? Porque é. o 1 tá ótimo. O One, eu não sei se ele teve cauda longa. Eu sei que teve umas pessoas que ficaram decepcionadas, né? Eu não sou o cara de Battlefield pra poder te dizer. Cara, é mó legal. Juro. Me convenceu, mudei de ideia. É, sério, é mó legal. Mas aí no domingo a gente já tem a Microsoft, a gente tem a Bethesda, a gente tem a Devolver. E se eu não me engano, na segunda-feira é quando a gente tem Yubi, PC Gaming Show, é, Square Enix. E aí na terça a gente tem o Direct da Nintendo. Nada, nada, nada de Sony. Eu queria até reiterar. Porque com a gente já anunciando nossa cobertura Algumas pessoas teve perguntado Nossa, mas a Sony não vai ter mesmo nenhum State of Play, que é o direct deles Não, assim, tem rumores de que talvez Ela tenha um novo State of Play Daqui a não muito tempo focado Em The Last of Us 2 Mas na E3 em si Até porque essa altura, se ela, se ela anuncia agora um State of Play pro meio da E3, só soa meio mesquinho essa altura, depois que é tipo, saímos daqui, <risos> saímos, e... Ah, gente, mas... Né, vamos, tá todo mundo falando tudo nos amiguinhos, eu quero um preço também. E, e funcionou na semana passada eles soltarem o, o trailer do Death Stranding, foi Sim. o dia inteiro, né, a internet só falando... Só... Aliás, você gostou do que você viu ali? Sim. Parece Sim, legal, Parece né? interessante. Sim, é. eu ainda não entendi exatamente o que, que eu faço, mas eu sei que dá pra dar um zolé que eu dava na, no recreio, quando eu tava brincando de pega-pega, que você dá aquela freada uhum. e o cara passa reto. Puta e, go... e dá pra dar grau na moto, né? Dá pra dar grau na moto, meu irmão! Moto. Agora fica a questão, será que o bebê sofre o grau? O bebê incentiva o grau. Será? É, 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 manda o grau, manda o grau! É por isso que ele tira o dedo da boca pra fazer o joinha. <risos> grau! Manda o grau! <risos> Mas, mas então como vai ser a nossa cobertura? A nossa cobertura a gente vai comentar ao vivo as coletivas barra conferências e algumas dessas apresentações da EA. Vai ser no nosso Twitch, eu sei que não funciona muito bem pra todo mundo, mas como eu já disse há um tempo atrás, a gente se tornou parceiro do Twitch. Pra gente tem sido bem vantajoso, pra gente tem sido bem legal. Então, a gente espera que vocês compreendam. E não só isso, como a gente vai gravar junto com... Gravar não, né? Vai transmitir junto com Jogabilidade e o Nautilus. E aí, no, na Twitch, ele, ele facilita um tanto esse tipo de coisa. Mas é, então. Vai ser o retorno do Overnautibilidade. A gente vai, então, tá lá eu, Teixeira, Rick, o Bruno, o Ricardo, o Lucas, o André, o Rafa, o Sushi... E outros convidados, vão ter outras pessoas passando por lá também durante todos os dias. Vai ser mais controlado do que no ano passado. Sim, que ano tinha... passado foi loucura total. Foi loucura total, tinha muita, muita gente. Mas vão ter outros convidados. E a gente então vai estar tá ao vivo, começa... Eu vou botar também o calendário no post aqui certinho, pra todo mundo saber. Apesar que isso tá compartilhado nas nossas redes sociais também, mas... Pra facilitar. Mas, inicialmente a gente falou que começava no sábado. É, eu acho que é uma da tarde, que a gente sempre entra meia hora antes de cada, de cada um da, da, das apresentações. A gente fazer o esquenta. Mas aí aconteceu que desde a gente fazer o bingo e anunciar a cobertura... Alguém... O Stadia, né, chegou lá e falou... Não esquece de mim não, tá? Puta que pariu. Então nessa quinta, um dia depois desse podcast ao ar, vai rolar uma coletiva... Eu acho que é uma da tarde do horário de Brasília. Ah, sinceramente, o que, que o Google consegue apresentar pra gente? Cara, Sara, é, sabe, tipo, sim, na moral, na boa, é o okay. Google, só a maior empresa do mundo, o que, que, que eles conseguem fazer? Eles vão anunciar que acabou o Stadia, é isso, já deu um mês, é o tempo médio, né? Que Ou então um que eles compraram a E3 e agora é só Stadia durante sete dias. Até aumentaram os dias da E3 no né? processo. Não, é, é, pega todos os, os dias de apresentação e vai além. Mas então, vai ter a apresentação do Stadia, é uma da tarde, a gente espera que eles finalmente falem de preço, a gente espera que eles finalmente falem de data... 
Então a gente vai estar tá lá ao vivo para comentar essa apresentação também. Mas aí depois disso, sábado, domingo, segunda e terça, terça não terça, terça, a gente vai estar tá lá comentando todas as outras apresentações. Até mesmo a Devolver, e aí como eu falei, duas da, da EA, Apex Legends e Star Wars Fallen Order. Como é que estão as suas expectativas para E3, Teixeira? Cara, eu... Eu, eu, eu sinto que a E3 ela, ela é uma coisa tão diferente do que eu estava acostumado já E essa vai ser possivelmente a mais estranha desde que eu comecei a cobrir videogames Porque o fato de não ter Sony é, é, é muito impactante para uhum. mim, pelo menos Não só questão de gostar ou não da, da Sony, mas é, é, é o triunvirato, uma delas está fora Então uma banqueta, o mínimo que ela precisa é de três pernas para ela ficar de pé uma sem uma, o que, que vai acontecer? Eu, eu, assim, desde que a Nintendo passou pra, pra Directs, eu já acho estranho. É. Eu entendo, eu gosto, mas é estranho pra mim, ainda mais quando eu cobri lá e vi ao vivo a apresentação deles e tal. Quando o Red tirou o 3DS do bolso dele infinito. Uh, não tem nem mais Red agora. Não tem nem mais Red, sabe como é que é? Então, assim, estranho. Uhum. Esse, esse é o meu maior filhinho. Agora, o que eu tô mais esperando... Eu acho que... Pô, o Jedi Fallen Order, Order parece... Parece legal. Tem, tem coisas aí, né? Ah, sim. Eu tô... Ah, cara, ah, eu tô botando fé porque é Respawn. Uhum. É meio isso, assim. Se você pegar... Eu acho que 100% dos jogos deles são muito bons. E dois são excelentes. Então, eu boto muita fé de que... E esse ainda por cima é Star Wars... É, o que eu ainda acho que carrega algo legal por si só. Uhum, não, uhum. É que, não quer dizer que por ser Star Wars é bom necessariamente, mas acho que tem uma, uma aura que me anima ainda nisso, sabe? Mas é, entendo tudo isso que quer dizer. É estranho ver o, o mapa. A gente nem vai estar tá lá presencialmente, né? A gente vai estar tá aqui. Aliás, eu acho que esse é um ano no qual uma quantidade menor de brasileiros até vai por conta do, do dólar, porque via, tá ridículo, é, viagens né? ficaram muito, muito mais caras do que já eram no ano passado. É muito curioso você olhar o mapa do lugar. É, não, não tem mais o stand da Sony, que era gigante, gigante uhum. ali. Desde o ano passado, a Microsoft tem um stand de mixer, mas ela não tá no, no pavilhão D3, ela tá num negócio próprio dela do lado. A EA já tá fora, essa altura faz o quê? Três anos, mais ou menos? Acho que é o terceiro ano, não. Eu acho que a Activision não tem booth também esse ano. Que a Activision sempre teve uma presença diminuta lá, né? Normalmente era Skylanders e Call of Duty durante Na vários anos. Na real, foi desde 2011, eu vou chutar, ou 2012... Que foi quando eles, de fato, saíram, fizeram aquele show ao lado da E3 pra apresentar os jogos na, no... Acho que isso foi antes de 2012. Que foi aquela apresentação que foi com o Jamie Kennedy. Com quem? Com o Jamie Kennedy. Quem que é esse? Ele é um comediante incrível. Não, não. Ele fez o Filho do Máscara, se eu não tô enganado. Nossa, e cara. até hoje, se você comenta sobre essa apresentação da E3... No Twitter ele vem brigar com você, volta <risos> Não, então, é, é que essa apresentação eu tava lá, que foi o show do Eminem. Foi quando eles lançaram tá, Call tá. of Duty Black Ops, se hum. eu não me engano. Então, desde aquele momento, eles já não tinham mais nada no floor da, da E3. Black Ops foi 2001... Não, 2007 foi Call of Duty 4 Modern Warfare. Uhum. 2008 foi World at War. 2009 foi Modern Warfare foi 2. 2. 2010 Black Ops. Então foi isso. Desde 2010, se eu não me engano, eles não tem mais nada na E3... Uh, o que eles fazem são eventos periféricos ali, mas é que total faz sentido. Não, não, mas eles ainda tinham um stand na E3 depois disso. Que Sim, era, era um foi stand... ali que eles deram um tchau, tchau. Não, aí eles voltaram e aí eram os stands com Call of Duty e hum. Skylanders normalmente. Ah. Eram uns destaques bem grandes pra Skylanders, entendi, entendi, entendi. tinha umas versões gigantes dos bonecos e tal. Pior que eu ainda fui mais dois anos pra E3 e eu não lembro dessa porra. Mas Porque beleza. era sempre, apesar do, do gigantismo da, da, da Activision... É uma empresa de poucos jogos, né? Uhum. E Call of Duty não é exatamente o tipo de coisa que tá te chamando a atenção na E3. 
Porque normalmente o, a revelação do jogo rola antes da E3. E Call of Duty é uma coisa que você, no geral, sabe o que... Apesar de que eu tô bem animado é pro sim, Modern Warfare. Sim, porra. O Modern Warfare, não aquele que eu acabei de mencionar. É, é. Não o Call of Duty 4, o Modern Warfare. O Call of Duty, dois pontos, Modern Warfare. É... é... <risos> Eu, eu gosto que agora a gente só tá brincando com, 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 com ortografia agora. É, não tem mais mas, nem pra onde ir. Mas quer que eu te deixe triste? Ah. Não, uh, não, nunca. Se faz mais de 10 anos do Call of Duty 4 Modern Warfare, uhum. uh, a imensa maioria das pessoas que são o público-alvo desse jogo não tinham idade nenhuma pra jogar o 4 naquela época e não tem a menor ideia do que se trata sequer. Mas por que, que isso vai me deixar triste? Porque a gente tá velho, ah, decaindo uhum. e cada dia mais perto da inexorável morte. Ah, sim, mas isso é todo dia de manhã que eu acordo o olho no espelho, é basicamente isso que eu vejo. É, comigo é a dor que me lembra. É? É. Eu tenho umas dores também, eu acordo de noite com uma dor, às vezes tosse. Eu, eu, eu tô mijando muito de noite, Na de cama? madrugada. Na cama? Às vezes. Hum. Mas não, não sempre. Uhum. A Bia não gosta muito. Às vezes ela gosta quando tá frio. <risos> Por cinco segundos, é, 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 é. Os gatos não gostam mesmo. Até um tempo atrás eu tava sentindo... Não muito... Eu não tava muito animado em relação ao segundo semestre desse ano. Uhum. O primeiro semestre já foi muito bom, certo? A gente Sim. começou ali já o ano com Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5... É, tudo bem que teve umas várias decepções ali com, com Anthem, por exemplo Com que outras coisas foram meio decepcionantes O Crackdown 3, por exemplo Ah, mas ali a gente esperava alguma é, coisa É, ok, é justo né? Mas tipo, o ano começou muito, muito forte Teve algumas coisas indie bem legais Sim. Mas eu tava sentindo que o segundo semestre ia ser um pouco mais cabisbaixo Porque é um ano de transição Tem muita empresa que tá aguardando seus jogos Pra próxima geração, basicamente uhum. E a impressão que tá me dando agora é que não vai ser um segundo semestre abarrotado de jogo. Mas tem coisas interessantes. Mas eu acho que vai ter algumas coisas... Umas, só o soco necessário. Sabe o soco do George Foreman, que foi um só pro nocaute, <risos> assim? É... Vai ser... Bombs e não bullets. Exato, exato. Ou, é, exato. Não, eu, eu gosto dessa. Eu gosto. Gostou? Isso é de alguém ou é sua? Acho que é minha agora. Okay. Agora é minha. Caio Teixeira. Se fudeu. Bombs, yeah. not bullets. Caio yeah. Teixeira. Yeah. É, eu tô sentindo isso. A gente já sabe de algumas coisas muito legais, né? Do tipo. Death Training. Uh, Death Training. A gente sabe do remake do, do Link's Awakening. Uhum. É, vai ter o Pokémon, que tudo bem, não é exatamente a minha praia, imagino que também não a sua, mas ainda assim, é um jogo grande, esperado. Também não é exatamente a minha praia, mas Borderlands 3 é uma, é uma coisa grande. Que eu tenho vontade de jogar ainda hoje? Não, é, é normal, acho. Não acho que é normal, acho que é algum problema. <risos> não, tem muita... Cara, o jogo é gigantesco É das, da franquia que mais vendeu na história é, dos sei. games Muita gente tem problema no mundo Não, vai, não fala assim, não seja chato <risos> não, seja, não seja perna longa de batom <risos> Como alguns amigos nossos É, é né? É. né? É. Mas... Ah, só que eu quero falar outros jogos Ah, é, o, ao que tudo indica a gente vai ter o Watch Dogs 3 Esse Legion. ano que vai ser em Londres e vai ser num pós-Brexit. E como o Nine Volt falou no Twitter, quero ver como a Yubi vai explicar que esse não é político também. <risos> Citando explicitamente. Cara, se você não puder socar aquele maluco lá do... O cara do Brexit, o prefeito o, de Londres. O Nigel, Nigel Farage? É, cara, se você não puder socar ele, eu vou ficar meio chateado. Acho que, acho que dá um processinho você poder socar uma pessoa real num jogo. É? A não ser que seja o Hitler, aí tudo bem. É verdade. Aí tudo o bem. Wolf fez isso. O Wolf fez... Aliás... Wolfenstein, a, as duas irmãs. É, é, New Blood. New Blood. É, isso vai estar tá na apresentação da Bethesda. Vai, deve né? sair esse ano também. É. Doom Eternal deve sair esse ano também. Doom Eternal, sim. Mas assim, de longe, de longe, de longe, o que eu mais estou animado é para os primeiros detalhes do próximo ou próximos consoles da Microsoft. 
Por que próximos? Porque ex existem rumores bem fortes de que ela vai lançar dois modelos diferentes. Ah, tipo One One S? Então, pode ser, mas também pode ser que o de poderio menor seja mais voltado pra funcionar só com streaming. Hum. Eles vão começar a ligar finalmente a, 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 o online. Não é online deles, deles o é, é o XCloud. XCloud. É, ou Azure. Azure. É, mas é, eles chamam de Project X Cloud o lance de você. Tipo, Azure é o sistema de nuvem deles. É, igual o OneLive é da Sony. Ou era da Gaikai. Sony? Gaikai. Gaikai. Qual que era o OneLive então? O OneLive só morreu, eu acho. Não morreu? Era, era um que era standalone, né? Tipo, é, era só o OneLive. Se bobear, o Gaikai comprou algumas coisas do OneLive depois. Mas uhum. a, a Sony agora tem um novo, né? No, no, que é. O Azure. Sim. Né? É, eles fizeram agora, é, agora tem... é, assim, é, cara, a gente não conseguiu levantar essa porra aqui. Vamos Basicamente, ver, não, não. Mas. Ainda mais, eles devem ter olhado quando o Steia anunciou isso, cara. Hum. Ah, eu, assim, a, as negociações, ao que tudo indica, estavam rolando desde dezembro do ano passado. Mas com certeza, quando você vê movimentação de outros, a Amazon vai anunciar alguma coisa própria ainda. Uhum. Então, cara, é, sim. Assusta, né? E porque... a Apple falam, vai e volta rumores de Apple fazer é, alguma coisa. O, o Apple TV, se eu não me engano, foi ontem que foi anunciado que pela primeira vez vai ter suporte aos controles de Xbox One e Playstation 4. Eu não vi isso. É, o que eu acho que é um indicativo de, de algo, pelo uhum. menos. No mesmo evento no qual eles anunciaram um, um monitor de 5 mil dólares? Não, melhor do que o um monitor de 5 mil dólares é o, o stand do monitor mil dólares. O que, que esse stand faz especial? Se você não comprar, o seu monitor vai ficar deitado, encostado na parede. Okay. Ele não vem junto do monitor. Capitalismo é tão legal, cara. Eu não entendo. Ei, eu bebê, não... bebê, tá eu, tudo bem, cara. Eu não entendo Apple, eu não saco, enfim. E não... yet você tem um iPhone. Sim, porque eu tô preso num sistema. <risos> é. Não do, da Apple. Eu tô preso num sistema de que eu compro o celular usado da minha esposa. <risos> <risos> é, porque sai barato, justo, eles normalmente justo. estão em ótima condição. E aí assim. Sua como... família tem que sair disso, cara. Ah, então, o resto da minha família saiu, é todo mundo Android. Ah, é, então. É, mas eu compro barato da minha esposa. Ela faz preço camarada porque a gente é casado. Pelo menos. Pelo menos. <risos> <risos> mas, mas é isso que eu tô mais animado. Eu não acho que eles vão dar specs brutos. Até porque eu acho que tem muita coisa que tá em aberto ainda, não, não tá 100% fechado. Até porque tem coisas até mínimas como ah, o quanto que a gente pode fazer de overclock de fábrica nisso aqui pra todos. Mas eu acho que eles vão soltar buzzwords como... Não sei quantos teraflops, é, por exemplo. É, eu é. acho que isso... Acho que eles vão confirmar que vai ter um SSD de fábrica. Uhum. Ah, porque o PS5 vai ter. E, e seria muito ruim se não tivesse, né? Uhum. Esse... A essa altura do campeonato. Porque não só por, porque SSDs são legais, mas porque significaria que o desenvolvimento contando com SSD não é universal. E aí não daria para jogos multiplataforma... Tirarem tanta vantagem dele assim. Uhum. Eu acho que eles vão, vão falar sobre isso. Bota uma fé que a Cloud ganha, se não uma data, uma janela. Uh, não sei se preço ainda, mas com certeza vai estar tá ali mais. E, e eu não me espantaria se a gente talvez já tivesse o nome do console. Uhum. Não a cara dele necessariamente, mas talvez o nome. Vai ser zero, né? Então, eu, eu falei isso no nosso... 360, foi pro 1, agora vai ser zero. Ou só Xbox? Então, pode... Eu, eu, eu tô sentindo... Baseado, baseado Dolphin. em zero. Em zero coisa. Uma letra grega. Tipo... Pi. Ômega. Hum, ômega é bom. Não é? Alfa. Alfa é bom. Então, alfa, mas aí é entra nos lances de, de... 
Do que? Macho alfa, macho beta, né? Acho que tá muito é, associado a isso. Tá, ok. É o ômega, o alfa e ômega. Epsilon. É, Epsilon tem... tinha impressora. Xbox Teta. E aí em português vira Xbox Teta. teta. Seria hum, legal, não hum, seria? Sim. Seria legal. Sim. Mas de verdade a coisa que eu mais tô animado de todas. Eu acho que a gente já vai ter uns anúncios de coisas pro Xbox. Você acha que novo? volta o, o negócio de realidade... Virtual deles? O... o HoloLens 2? HoloLens. Então, o HoloLens 2 chegou a sair Cara, um já. HoloLens pro Xbox Teta? Sério? <risos> então, o HoloLens 2 acho que já saiu, se eu não tô enganado. Hum. Só que ele ainda é uma coisa muito nichada, mais pra desenvolvedor. Eu acho que ainda tá longe. De verdade, eu acho que a coisa que tá no caminho de fazer esse tipo... Vamos dizer geral, porque eu tô botando realidade virtual nisso. Tecnologia dar uma popularizada. É o Oculus Quest. Que saiu faz um mês, mais ou menos. Sim, eu vi. Esse sim, porque aí o preço não é baixo, mas é muito mais acessível, 400 dólares, e é como comprar um console, ou oh, tá aqui todo o processamento, tá aqui todo o hardware, você só compra jogo, não tem cabo, não tem nada, eu acho que isso faz muita, muita diferença, mais do que um HoloLens 2 que é um troço caro, que é um troço mais específico, se eu não me engano a área na qual a realidade aumentada ocorre ainda é bem pequena, uhum. é um quadrado, é um quadrado maior do que da última vez, mas ainda é um quadrado pequeno. Ainda é aquele brasileiro, né, que trabalha nisso? O do Natal? É, o a Alex, não. Alex. Era isso? Ah, que tem... Que ele é um brasileiro que não fala mais português. Não, né? não, ele, ele, é. ele falava português com sotaque. E a né? gente... Nossa, e quanto... Quando a gente espremeu o suco dessa laranja, né? Que era um brasileiro que tava fazendo o Projeto Natal. Eu não, tava, eu não tava trabalhando na indústria ah, nessa não? época. Ah, não? Nossa, aí, né? meu irmão, eu fiz tanta manchete com essa porra aí. Puta que pariu. <risos> Com certeza, isso eu tô muito animado E aí eu acho que eles devem mostrar algumas coisinhas já de próxima geração Do tipo, o Halo Infinite deve aparecer é, o, Tem rumores do novo jogo da Ninja o Theory que é, O que é mais Mais forte Infinito ou Eterno? Eterno ah, Eu também acho Perfeito, pode continuar Mas em inglês, eu acho que Eternity não funciona bem nesses Eternal. casos Eternal Halo ou Halo Eternal? Doom Eternal. Doom Eternal, é verdade. Funciona, funciona bem, é verdade. Né? Tem os rumores de um novo jogo da Ninja Theory, que é meio cyberpunk, aparentemente. Cyberpunk, é... inclusive. É, então, cyberpunk não vai aparecer nas coletivas. Vai Mas tá vai estar em... tá no floor. Vai estar tá em demonstração, acho que a é portas fechadas ali. Ainda? É. Porque foi Porque... pra 2020, né? É, então, é, e aí eu hum. não sei direito exatamente porquê, mas é o que parece que, parece que é ah, isso. Ah, porque aparentemente essa Project acabou com o Crunch, então agora, puta, fudeu, né? Só 2020. Foi meio estranho eles só, tipo, é. chegarem de antemão. A gente só não quer que as pessoas morram aqui, ok? Mas não disseram como, nem que medidas, né? Não, mas não né? precisa. É, isso é muito estranho. A gente tá dando sonda pra todo mundo aqui agora, tá suave. <risos> Tem alguma outra coisa particular assim que você tá mais animado pra ver? Ou alguma apresentação que você quer ver mais do que as outras? Eu tô bem interessado com Nintendo. Uhum. Eu quero saber o que que eles estão... Porque assim, sempre tem algum joguinho legal saindo pra Nintendo. Muitas vezes os que mais me interessam são indies que às vezes já saíram até pro PC. Uhum. Mas tudo bem, porque jogar no Wii... No, no Switch. Wii, é. Mas jogar no Wii é mais é. legal de todos. No Switch é maravilhoso. <risos> Alta resolução. <risos> <risos> mas eu ainda fico curioso com o que que eles vão me entregar no próximo ano. Uhum. Ainda mais quando a gente tá num, num momento de, de transição, é onde eles podem brilhar pra caralho, porque, cara... Porque eles não estão. É, né? exato. Tipo, mano, pau no cu, a gente vai fazer só os negócios muito do caralho agora, tipo Breath of the Wild 2. Eu acho que ano que vem a gente deve começar a ouvir já... Se bem que tem o Zelda... Agora é tudo a mesma plataforma, né? Eu ia falar uhum. de ouvir sobre o um novo Zelda. Eu tava pensando num Zelda 3D grande, mas tem o Link's Awakening esse ano. Eu acho que a gente deve ver o Animal Crossing. É. Eu acho... É, não é, não é só pra... Não. Eu acho que tá muito cedo pro Metroid Prime 4, dado que o reboot aconteceu 
esse ano, basicamente. Algum Mario novo. Então, é, é o Mario Maker sai esse mês ah, já, né? Não, Será tá que isso não conta como Mario novo? Já? Pra mim, não. Eu até tinha mencionado sobre... Eu desejo um Mario 2D novo. Pode ser. Mas, é mas eu tava até conversando com a Plat e ela comentou... Ah, mas se o Mario Maker 2 sai agora, é canibaliza, né? Um, um uhum, no outro, um caralho. pouco demais. Mas às vezes um pro final do ano... É, eu acho que seria cedo demais. É? Eu acho que esse semestre, eles já tem Pokémon uhum, e Zelda. Segura bem. E Zelda. É. <risos> acho que ainda esse semestre talvez saia Animal Crossing. E não me espantaria se saísse Luigi's Mansion 3 ainda esse semestre mesmo. Qual? Luigi's Mansion ah, 3. Luigi's Mansion. Que é um jogo menor, então eu não acho que... E é uma delícia também. de jogar. É, eu, eu adoro pelo é. menos. Mas não sei, assim, se fosse pra, pra sonho, assim, do que eu queria. Eu queria um Mario 2D novo, não acho que meu sonho vai ser atendido. E... Mario Kart também já tá na hora, não tá? Eu acho que sim, porque tecnicamente o único que a gente tem é um porte de Wii U, é, né? É, então tava é. na hora de um Mario Kart único pro... Uhum. Mas lembra que Mario Kart é um troço que vende mais de 20 milhões de unidades quando sai. Às vezes eles seguram pro Direct mais no futuro pra não, não ficar na frente de outras coisas aqui. Eles já tem um segundo semestre e em junho, no, no mês de três, eles vão ter o Mario Maker 2 uhum. e eles vão ter o Cadence of Hyrule. Que eu acho que vai ser no dia do Direct vai estar disponível já. Ah. Acho que vai ser, sabe, tipo, Cadence of Hyrule, available now. now. E aí você, filha da puta, tem que terminar essa apresentação. <risos> Alguém aqui. bota pra baixar Exato, essa porra, caralho. caralho. É. É, eu acho que sim. Você acha que a gente vai ver aquele Star Fox Grand Prix? Nossa, tomara que não. Tomara que sim. <risos> tomara que sim. Cara, a, a não ser que você possa correr no modo EMA... Que a, a, você diz a nave uhum, com os pés. Uhum, pés, uhum, pés, pés não que seja assim, eu, eu não ligo pra esse negócio. Cara, eu, eu não sei. Eu, eu acho que tem algo que ainda me fascina no universo de Star Fox como um todo. E fugir da navezinha... Fugir da navezinha é conhecer no foco. Porque a merda do Star Fox Zero, dentre várias e várias coisas, eram as fases que insistiam em você não usar a navezinha. Tipo, usar a Ema. Ou aquela porra daquela nave com era um ganchinho embaixo, com um ganchinho Que embaixo. era uma bosta. Nossa, você me mostrou aquele lado, dá só medo. Insuportável, insuportável. E tinha o tanque negócio. também, não tinha? Tinha o tanque também. Que já não era legal no Star Fox 64. É. Nem, nem o submarino. A gente quer navinha e é isso. Não sei. Pelo menos eu era isso. Sim. É, eu tô animado pra Square. Quero ver Final Fantasy VII. Você tá animado, né? Nesse tô, rolê. Tô, é. tô animado nesse rolê. É. E vai ter o jogo dos Vingadores lá, né? Eles confirmaram. Ah, é. Tem o jogo dos Vingadores. Que parece que vai ser só um DC Universe. Então, aquela descrição não, né? não, me, não ficou claro. É lógico, quando você olha pra todos os jogos que estão aí ganhando muito dinheiro, é lógico que eles vão fazer alguma coisa que é o Game as a Service. Uhum, é, sim. Não é o que eu queria de maneira nenhuma. Não. Ao mesmo tempo, uma coisa que também acho que dificultaria... A não ser que eles estivessem plena liberdade de fazer como a Insomniac fez, de ter um universo à parte e criar uma história da maneira que eles quiserem e levar aquele universo na direção que eles quiserem... Se eles não têm essa liberdade, bate também acho que muito aquilo de... Ah, essa trama não tem nenhuma relação com os filmes, né? Que agora acho que yeah. são a parte mais importante e legal é. do universo. Sabe, seria só meio... Não sei. Isso pode ser eu porque eu não leio os quadrinhos. Às vezes quem lê várias... Não. Os quadrinhos acha que isso não é um problema, mas pra mim só, só é meio... Pô, eu vi uma tirinha outro dia do Thor chavecando a tempestade. Louco, né? Achei doido. Foi o Paulo Moreira que fez? Pior que não. não. <risos> Antes tivesse. Mas não. pior que não, de verdade. Parecia que era algo tirado de um quadrinho. Eles são do mesmo universo? Coração, né? Coração? Agora são, eu falei. Ah, agora... Não, mas espera. X-Men é Marvel. Yeah. Ah, tá. Então, agora são. <risos> não, eu não lembrava que X-Men era Marvel. Só isso. Eu não lembrava... Não, é, é que a treta toda dos filmes é que a X-Men tava com a Fox. Com a Fox, né? é. E aí agora, tipo, tá... Tudo é da Disney. Foda-se. Uh, mas eu acho que essas são as coisas que eu mais tô animado Mas de longe a que eu mais quero ver É a da Microsoft Eles tão, Parece que vão ser duas horas de apresentação 
cacete. E... Porra, nunca vai acabar. <risos> e a gente deve ver Gear 5, a gente deve ver Halo Pô, será que eles, nesse negócio de duas plataformas, às vezes eles soltam a mais fraquinha meio Switch? Acho que não, porque... porque A não ser que seja realmente lance de streaming só. É. Porque se você não permite tipo, o foco no streaming, você capa muito a mais capaz, né? Você cria uma, uma âncora ali. Sim. Então, eu acho que se fosse o caso, a gente já teria ouvido rumor disso. É, né? É. Eu teria visto aqueles bagulhos zoados de... De planta de videogame. Os né? mockups, assim. É. É, então eu acho que a gente já teria visto alguma informação uhum. relacionada sobre o assunto, se fosse qualquer coisa nessa direção. Eles podiam trazer de volta o disquinho do, do Dreamcast. Só isso, vou, vou deixar essa ideia aí. É, acho que tá pensando no GameCube? GameCube. Ok. Green, eu, GameCube. Eu gostava daquele disquinho. Ah, mas eu acho que é meio, é meio isso, assim, tipo, do que eu tô mais esperando. Mas eu, eu sempre tenho esperança pras, pras conferências de publishers. Hum. Porque. Ali, às vezes, aparecem umas surpresas interessantes. É, a da Yubi vazou muita coisa. Ao que tudo indica, não vai ter Splinter Cell. Vamos parar de falar que vazou? Eu acho que é só um pre-launch. A, a Ubi não consegue isso. Véio... Parece que vai ter um jogo de Rollerblade. <risos> Aliás, perdão, Roller Derby. Roller Derby. Ah, ok. Não do filme Rollerblade, de Roller Derby. <risos> numa pegada meio Rocket League, assim, aparentemente, sabe? Tipo, mais oh. arcade zona. É... Ou oh, isso me pode fez ser lembrar... Legal, pode? Me fez lembrar de um jogo que só tinha o demo dele... Que era na época de revistas de games e tal Que era um jogo, era Death alguma coisa Que era um hockey, Death Hockey às vezes Que tinha umas armadilhas no meio do, do rolê E você podia empurrar os, os caras contra a armadilha não, Decepava os caras Não estou ciente, mas soa extremamente anos 90 Cara, era demais, eu só tinha só pra jogar contra um time, era horrível Ah tá, porque era a versão é, o Shareware tá. é. Que a gente não entendia, eu não, não. entendia o que que era eu, Pra mim era só, nossa, esse jogo é tão pequeno <risos> Ok Mas tem, tem isso desse, desse de Roller Derby Splinter Cell não deve estar presente Eles já disseram que Skull and Bones Não vai estar presente a gente deve ver mais de Beyond Good Nível 2. Hum. Uh, lá deve ser anunciado formalmente Watch Dogs é, o 3, né? O Legion. Legion. A gente não deve ouvir nada de Assassin's Creed dos Vikings, porque é só ano que vem. Então não faz muito sentido eles falarem nada sobre ele aqui agora. É... Será que eles guardam pra próxima geração já? Ou faz aquela compatível? Então, esse, esse tá sendo o lance de como vai ser. Porque o PlayStation 5... Não é esse nome, mas o PlayStation 5 já confirmaram que vai ser totalmente retrocompatível com o Playstation sim, 4 sim. e os rumores também dizem que o Xbox próximo também vai ser totalmente retro, ser, né? retrocompatível então o lance acaba sendo e aí, a gente, a gente vai lançar versões diferentes desses jogos ou é uma só e é um caso meio como o Xbox One X em que você põe ali, ele já entende, ele já consegue deixar o jogo rodar melhor, ele põe uma melhor resolução, obviamente se você constrói do zero para a próxima máquina ele vai tirar melhor proveito mas ao mesmo tempo, às vezes, bate o lance de vale a pena gastar dinheiro. É, e hoje em dia também, às vezes, a tecnologia... Eu confio na tecnologia, às vezes. Eu não confio na tecnologia Só nunca. Só às vezes. Então, então, eu não sei, assim, é uma boa questão. Eu acho que ainda vai ser o lance de uma versão diferente pra cada console. Até porque é início de geração, uhum. tem ânimo muito grande. Você é muito mais propenso a comprar jogos ali, porque não tem muita coisa, né? Sim. Então, eu, eu, eu ponho meu... Minhas fichas nisso, assim. Eu fiquei com medo com o que você ia colocar eu aí. Eu ponho meu pênis nisso. É isso que você achou que eu ia falar? Perfeito. Obrigado. É isso. E o eu acho que é mais isso. Eles disseram que eles tinham três jogos não anunciados. Pra uhum. sair até, acho que era o primeiro trimestre do ano que vem. Um deve ser Watch Dogs 3. Um deve ser Just Dance. Ugh. Resta um. Resta um. É um jogo que eles vão lançar. Eu, se for sonho, assim, o que eu queria... Hum. Mario mais Rabbids 2. Ia ser bom... 
Eu amei o primeiro. Mas aí você não acha que... Não, eles anunciaram a própria... Eles não iam esperar na Nintendo. É, não. É que o primeiro vazou pra caramba. Mas foi não da Yubi que eles anunciaram. Até porque, porra, tirar isso, sabe, da Yubi... <risos> Já não tem tanta coisa, sabe? Porra, não tinha isso, não. <risos> Obviamente vai ter coisas de Rainbow Six Siege. Vai ter coisas de... Puta, provavelmente vai ter... Ah, não, é que eles já anunciaram, né, o novo Wild... O, o Wild, Wild é o Breakpoint. Breakpoint, é. é Ghost então, Recon Breakpoint. Que tá eu, com o um menino lá do Justiceiro. Sim, 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 eu esqueci o nome do ator, mas é, ele já apareceu num conteúdo do Wildlands, uhum. que é meio que... É, que é uma início. prequela do... Mas sim, eles já deram data de lançamento, esse jogo... Assim, ele deve reaparecer pra eles reforçarem, porque o, lance, o negócio vendeu milhões e milhões de unidades, né... Mas, tipo, não acho que vai ser necessariamente foco, porque a revelação já aconteceu, né, então uhum. não, não é a mesma uhum. coisa uhum. de novo. Então, é. isso aí. É, com certeza vai ter coisa de Rainbow Six Siege. É, sim. É, o negócio é grande. Eles até disseram que eles não vão lançar uma nova versão para os próximos consoles. Eles vão continuar apoiando nos próximos consoles. Mas, cara, é loucura. É uma plataforma Rainbow Six Siege, né? O negócio é gigantesco, sim. dá dinheiro pra caralho. Recomeçar do zero, vender tudo de novo, não, não faz o menor sentido. Nenhum, nenhum sentido. Eu acho que essas são as coisas maiores. É realmente estranho não ter Sony, né? Não, é um buraco não, é, enorme. Eu não consigo ali. Ah, não, e aí vai ter, pode ter algum exclusivo que... Não, não vai ter. Não vai ter... Tinha aqueles rumores que eu não boto fé nenhuma também de que o... Aquele jogo que ia ser do Xbox que foi cancelado do, do Kamiya. Scalebound. Não, nem fudendo. Que ele seria ressuscitado é, no Switch. Da... Mas tinha umas pessoas também é. que especulavam que aquele Astro Chain... Astro Chain... Era os restos de Scalebound ressuscitado de alguma forma, então não sei. E, é, cara, às vezes, sabe uma coisa que, que poderia ser legal? E aí é outra, outra publisher, Deus Ex, novo. É, seria Square ainda. Nem que seja o nome, sabe? Se soltar um, Deus Ex. Seria Square. Eu Maquininha. Acho, eu acho que tá muito cedo pra eles fazerem isso. Nome? Não, mas, mas, é, não, não, mas é porque depois do último que não teve as vendas que eles queriam, eles disseram que botaram no hiato por um tempo. Ah, é? é. Hum. Isso e Tomb Raider tá morto por um tempinho. Mas tem que acabar, né, durante o tempo, né? É, então, e, então eu acho que não. Eu acho que não. E a Square tem Final Fantasy e Avengers, aí eu acho que eles estão bem. E aí, com alguma sorte, eles anunciam The Quiet Man 2, né? Tamo lá torcendo. <risos> sim, sim. Tá aí, tá aí é, o, é o pilha errada, né? Todo mundo olhando assim. O que a gente ocupa uma hora de apresentação? Ou oh, e o The Quiet Man? Quantas 2? cópias será que The Quiet Man 2, <risos> The Quiet Man vendeu? Eu acho que mais do que esperado só por conta de pessoas como eu. Não. Que compraram. Não. Mais do que o esperado? É. Não. Não, não. Com certeza não. Tipo, Porque o esperado é que ele dê lucro. Em nenhum hum, momento essa porra deu lucro, velho. Eu acho que em certo momento eles desencanaram. Não, não. Pera aí. An depois que lançou, eles viram o que tava acontecendo. Eles cara, não, não, desencana. Mas eu tô falando, enquanto eles estavam no desenvolvimento, tipo, porra, alguém... Alguém com uma pilha gigantesca de cocaína, olhando pra aquilo lá, falando, cara, vai dar muito bom isso aqui. <risos> essa pessoa tava pilhando, tipo, vai vender mais do que Tomb Raider, cara. Bora. Uh, eu queria muito... Eu, essa é a história que eu mais queria ouvir. Nossa, né? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Essa <risos> menina. E aí, Bethesda, eu realmente acho... Eles já disseram que não vai ter Elder Scrolls 6, eles já disseram que não vai ter Starfield. Para! Então, eu acho que vai ser, tipo, o foco vai ser do Eternal, vai ser o, o Wolfenstein. Acho que a Arkane pode anunciar alguma coisa. Hum. Porque tanto Prey, já, tanto né? Prey quanto Dishonored já saíram há um bom tempo. Tipo, eles têm dois estúdios. Prey foi ano passado que ganhou aquele DLC grande. Sim. Mas o último DLC do Dishonored, Dishonored foi há dois anos já. Quem que tinha pego alguma coisa de Dishonored tava usando. 
Caralho, teve... Ah, foi, foi, foi o pessoal do, do novo Wolfenstein. Eu tava, eu tava lendo uma entrevista sobre o New Blood, falando como eles trocaram ideias com o Arkane hum. sobre sistemas que Dishonor usou, eles estão usando também no, no New Blood. Entendi. Bom, aí faz sentido, né? Tá tudo uh -huh. sob a mesma alçada, Sim. né? E, então eu acho que vai ser mais isso. Não, não espero nenhuma grande surpresa por parte da Bethesda, até porque eles já tem dois jogos gigantescos anunciados, né? De, tipo, botar mais... Mas vai ter um pedido de desculpas relacionado ao Fallout 76. Será? Acho que sim. Nem fudendo. Cara, o... O... o como é Tom, não, o, o Todd o, Howard. O, Todd Howard. Ele, ele, ele... Você acha que a pessoa tem ubris? Você acha, você acha que, que ele sente dor? Aquela pessoa não faz nada. Ele tá rindo, nadando no, nos milhões que ele ganhou com, <risos> com qualquer outra coisa. Você, você acha que ele liga pro que você tá pensando? Ele tá rindo da sua cara. Agora. Agora, nesse Agora. Ele tá escutando, ele, ele, ele deve ter colocado escuta nas casas de todo mundo só pra rir quando as pessoas falam de Fallout 76. <risos> é, ele botou uma escuta em todo, todo Skyrim, né? É. E, <risos> Ou e, seja, no mundo inteiro. Como toda casa tem uma <risos> cópia de Skyrim, é, pelo menos. É exato. É. Devolver não dá pra especular nada. Tipo, sei lá eu que... só quero jogar My Friend Pedro. Eu saca? só quero é, jogar é, My Friend Pedro. É, 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 é o que eu quero fazer agora. E eu não nego que eu fico animado pra apresentação deles, porque é tão imbecil. Que eu devo dar risada em um momento. Eu fiz um palpite completamente translocado no bingo. Hum. Mas que eu sinto que poderia acontecer e seria muito legal. Hum. Um momento de alguma piada na apresentação do Devolver. Hum. Onde alguém morre de verdade. Que, <risos> que a moça faz alguma coisa junto com o cara do Polygon que faz aqueles vídeos elaborados. Que fez o rap Pokémon, que fez Não o... vi esse negócio. Brian, Brian, Brian Gilbert. Alguma coisa de Gilbert. Você nunca viu os vídeos dele? Não, não vi. Não, Ca... vi. não, não. não. É, é, bom, é, é legitimamente bom. bom. É, é, é legitimamente Vou bom. Vou atrás disso. A melhor descrição do trabalho dele, acho que é Brian David Gilbert, acho que é isso. A melhor descrição. Tipo, o que o Polygon é no YouTube não tem absolutamente nada a ver com o que o Polygon é no site. Viraram duas Graças entidades a, a parte. É, viraram duas entidades à parte. Ainda mais depois que os irmãos McElroy saíram e tal. A melhor descrição do trabalho dele é o que a mãe dele fez quando ele mostrou, <risos> que é. É muita atenção e dedicação e estudo pra coisas que não importam nem um pouco. <risos> eu vou gostar disso, eu é, acho. Cara, esse do Rap Pokémon, ele faz uma desconstrução do que que era o Rap Pokémon que tocava no desenho animado, por que que não era bom, depois ele analisa o que que é o Rap moderno e como ele funciona, e aí ele monta uma lista que tecnicamente tem o nome de Todos os Pokémon que existem atualmente e explicando qual o processo de criação por dividi-los entre tipos que combinam, sonoridade que faz sentido e performance apropriada para Pokémons que são mais deuses e coisas do tipo. E aí ele faz a performance tudo ao vivo, porque ele fez isso no Pax. E vale a pena. Vale a pena. <risos> okay. é, são, acho que são, tipo, 35 minutos que quando você der pra você falar... Filha da puta, o Heitor, sério que o Heitor mandou ver um vídeo de 35 minutos? <risos> Hoje em dia? E aí vai ter acabado e você não vai ter entendido pra onde, pra onde foi seu tempo. Perfeito. É muito bom. Quero ver isso. PC Gaming Show? Então, é que como o Stadia vai ter já a apresentação... Não sei se... Mas acho que vai repetir alguma coisa lá. A, a Epic Games diz que vai ter bastante presença lá... Eu ouvi de algumas empresas grandes 
que provavelmente num futuro próximo mudariam seu catálogo 100% pra, pra Epic Games Store. Faz sentido, no, ainda no, mais o, o, o share que ela tá fazendo. No mínimo, assim, tem uma janela de lançamento. Não sei dizer se seria... Cara, eu, eu não gosto de Fortnite, mas eu fico muito feliz o dinheiro que o ele dinheiro. deu pra Epic <risos> pra poder fazer é, isso, cara. Eu não fico feliz com o crunch eterno que os desenvolvedores estão é. sofrendo, mas... Mas eu não acho que esse é o tipo de coisa que é anunciado na E3 porque as pessoas odeiam a Epic Games Store. Então... É? Você ficou surpreso exatamente há duas é. semanas. Que... É. Sim, as pessoas não gostam da exclusividade. Mas que pessoas? Ah, os jogadores, é, 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 ou, ou, ou desenvolvedores? Não, os jogadores. Ah, então pau no cu. Desenvolvedores estão super felizes. É, é. Sim. Até porque tá tudo vendendo bem. O, o Metro vendeu bem, o The Division vendeu bem, então tá todo mundo de boa. Assim, as pessoas reclamam, mas compram. Mas eu não acho que seria anunciado lá... Mas acho que eles falariam um pouco sobre novas funcionalidades da loja, talvez, algumas coisas... Puta, delas. podia ter wishlist. Começa assim. Podia ter um carrinho, né? Podia ter um carrinho, <risos> não precisar passar meu cartão 20 vezes naquele e ser, negócio. E ser bloqueado no processo. Você viu <risos> sim, isso, né? Sim, eu fui bloqueado. Meu cartão foi ah, bloqueado. você foi? Eu fui bloqueado. Ah, eu, eu tentei comprar o... Tava em promoção o... o Borderlands e o Control? Control. É, eu não vou negar, eu tentei comprar o Borderlands também. Acho que é foi que, que bloquearam. É que teve uma pessoa que, que a loja bloqueou ela. Porque ela é. achou que era fraude. Ah, aí... é, mas é que se tiver essa coisa né, de... Tinha um cap de quantas cópias alguém podia comprar. Então, o cara tava comprando cinco jogos distintos. Hum. É porque é uma loja muito bem pensada. Então, isso... Acho que talvez a gente possa ver... Alguma coisa do... Bloodlines 2? Hum. Vampire the Masquerade. Já, já vale a pena. E você viu que anunciaram um novo Vampire the Masquerade hoje? Que não. Chama... Cotteries of New York. É um jogo na, tipo, mais narrativo na vibe Telltale, no universo de Vampiro à Máscara. Você vai ser, você escolhe dentre três clãs dentro da... Camarilla? Ou da, da... da Camarilla. Camarilla. E aí, isso, consequentemente, você vai ter habilidades diferentes pra resolver os enigmas do Nem jogo. Nesse friozinho que tá fazendo agora em São Paulo, é tão gostoso pensar em Vampiro à Máscara. Uhum. Enigma não, né? Acho que vai ser do tipo, você vai ter opções de diálogo diferente, uhum. coisa assim. Uhum. Ah, o que tinha no primeiro jogo também, no, no, no é, Masquerade. É que esse, como é uma vibe Telltale, eu acho que não vai ter combate de nenhuma uhum. forma. Vai ser é, mais... mas o que eu aponto é que quando você jogava no Bloodlines o primeiro, uh, dependendo da raça de vampiro que você tava, você do clã, você conseguia, você tinha falas diferentes e uhum, tal uhum. é, sim, e você brujar era mais agressivo, não era? é, o, exato o, malcaviano os, era os doidão as coisas lá na v. os gangrel eram os hacker eu lembro que eu jogo, não são os, os nosferato que são os hacker? é verdade é, sem razão, o nosferato que tinha que ficar andando na, na, na sombra é, era totalmente diferente, né? É. eu joguei com a o que amam as artes? Tremer Tremer? Tremer? Trovariano? Trovariano não. não. É. Toreador. Toreador, exato. É, é, é o Vampiro Lestar. É, ah, é. Ah. Hum, entendi. É. Eu joguei com esses quando eu joguei há anos. Putz, sério, anos. Toreador, mas não tem nada de, de especial. Eu era um. Uma, <risos> um jovem um, que usava lápis do olho. Eu, sabe? eu não chegava nesse nível, mas era uma pessoa saindo da adolescência que. Talvez se achasse muito mais inteligente do que ele de fato era. Jogando vampiro à máscara. É, a única, o que mudou é que, assim, hoje em dia eu só não sei quão burro eu sou. <risos> ei, 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 é um passo. E, e aí era muito assim, do, tipo, eu consigo ver o Heitor de 18 anos, 19, meio... Eu quero ser o um vampiro apreciador da... É isso que eu faria com a vida eterna, sabe? É, quando, obviamente, tipo, sei lá, eu ia jogar videogame pelo resto dos dias e... e... É. Eu sempre vi de Malcaviano, cara. Sempre foi meu rolê. Malcaviano e Nosferatu. E, tipo, o que, que eu faria com a vida eterna? Tipo, 
puta, durante um tempo ia ser modo caído, mas o resto do, do rolê ia ser é, só uma bosta, saca? Eu ia ver Game Grumps várias vezes. <risos> As coisas mais mundanas do mundo, né? Puta, eu ia comprar todos os Tazo do mundo. É verdade. Essa é um essa é... de Tazo. Não dá nem pra comer, né? Eles, eles podem transar, mas não podem comer, né? É. Não é? É, é, é. Então, tipo, é. <risos> Qual é a graça, então, né? Exato. E aí eu ia ficar com medo de viajar de avião, porque, tipo, explodiu o morro. Não. Você vive. Depende de quanto tempo eu tenho de vida como vampiro, não é? Hã? Se eu for um vampiro que existe há pouco tempo, eu sou meio fraquinho ainda, a explosão me mataria. Não, depende. Se a gente tá falando nesse universo, nesse universo é tipo assim: se você foi abraçado por um vampiro que tem uma boa linhagem, um sangue forte. É, você já nasce meio forte já. Mas olha pra mim, eu ia realmente ser abraçado não, por uma linhagem não, forte. Não, não, nem eu, nem, hum. nem eu. Tal, talvez algum Bruhá que tivesse. Desbarrou o dente em você. <risos> não, você tem que beber o sangue dele. É, é, é. É. Mas, enfim. É. Hum. é, a gente nunca vai ser abraçado pela noite. Hum. Mas você viu que no Bloodlines 3 você vai começar no com. 3? Perdão, no 2. Ah. Caralho! Você vai começar com um Thin Blood. Sim, é esses. Que são. Que é a, a, a partir da 14 geração, se eu não me engano. É, são os Thin Bloods. Que hum. quase não tem poder nenhum. É... E aí, pra você conseguir poder, você tem que matar um cara mais foda que... do 13 terceiro. Que, que é, tipo, muito, muito mal visto, né? No, pelo, Sim, pelo pra caralho. Você não pode fazer. Se você quer fazer parte da Camarilla, você não pode matar o amiguinho vampiro. Só o Sabá que pode. E se você mata, você passa a ser caçado pela Camarilla. Exato. Daí vem o Justicar, que eu acho daoríssimo esse nome. O Justicar da Camarilla vem pra fuder sua vida. Mas eles disseram que você vai eventualmente escolher um clã e ganhar mais poderes. Então alguma coisa na história vai... Ah, sim, com certeza. Vai, vai te... Porque no primeiro, não sei se você lembra, você tá extremamente confuso quando você é salvo, porque você, você foi abraçado pelo seu mestre ou sua mestra. E que morreu na hora. Que nem... morre... É, não, porque não era pra isso acontecer. Porque tudo é... Você tem que... Levar três vias uhum. pra, pra Camarilla, ela aprova ou não aprova, e aí você pode abraçar alguém ou não. E aí o seu mestre fez isso, foda-se! E aí você acorda vampiro com o seu mestre sendo decapitado por aquele ah, maluco sim, é. que é gigantesco. Que é o morcegão, que é mó fácil de matar. Né? Exato. É, 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 exato, sabe? Tipo, Liga o holofote bota... na cara é, dele. Os caras botam uma puta pilha e é, porra, não é nada. Uh, mas é, sim, sim. E aí você vira meio que capacho de todo mundo, né? Por conta é, exatamente. Aí tem aquele maluco motoqueiro que é o que mais, ele é mais legal. Ele é o mais legal é, de todos. É o mais legal. Ele é o mais legal de todos. Bloodlines é um bom Cara, jogo. é. Se você tiver um tempo, cara, no GOG, você consegue simplesmente baixar e jogar, cara. Mas põe os mods, né? Tem que colocar os tem mods. Tem que botar os mods. Diga, Teixeira, o que, que anda ocupando o seu tempo? Void Bastards. Ah, legal. Eu, eu terminei. Terminou? Terminei. Eu não terminei. Cara, esse é o primeiro jogo que me dá medo em muito tempo. Por que medo? Não, talvez medo não seja a palavra, mas ele me deixa apreensivo de uma maneira que jogos faz tempo, faz tempo que jogos não me deixam assim. Porque jogos que, que limitam a minha munição me deixam hum. assim. Sempre. E... Eu ainda tô aprendendo, eu tô, sei lá, na minha quarta vida, alguma coisa assim, cheguei, parece meio longe, mas ainda assim eu tô na minha quarta vida, então tem muita coisa que eu não saco. Mas, 
Eu terminei com seis personagens. Aí. Então talvez você não esteja muito longe do final. Talvez. Mas tem muita coisa ali que eu não saquei ainda, tipo... Não, não que eu não saquei, mas que eu ainda fico em dúvida do tipo... Eu não tenho uma estratégia clara ainda uhum. de como que eu tô jogando, saca? Eu, 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 eu sinto que a essa hora eu já deveria ter uma estratégia, sabe? Tipo, não, comecei aqui, então qual, o, qual a arma que eu vou usar mais? E eu ainda tô Ó, meio... eu vou dizer o que eu usei esmagador a maioria das vezes. Que essa é uma das coisas que eu senti do jogo. Eu não senti muito incentivo pra experimentar muitos dos equipamentos variados. Uhum. Mas vamos explicar o que, que o jogo é antes, Sim, só pra... Sim, é, é bom. Explique. Uh, o Void Bastards é basicamente um... um, um... Como chama? Oh, saco, esqueci. Roguelike? Roguelike, FPS. Vamos dizer, no... vamos dizer, ele tem elementos de roguelite. É. Né? É, porque ele, você guarda algum tipo de... Ele é bem generoso na progressão permanente Sim, dele. sim, sim. Então é, é um FPS que você tá no, no, no espaço, você é contratado por uma empresa. É, na verdade você é um prisioneiro desidratado. É, e aí é uma empresa que te contrata pra você fazer alguma coisa, É, e né? contrata com muitas aspas aqui, <risos> Ou né? você faz, ou você, ou você faz. Porque o jogo, ele tem uma, um comentário irônico sobre burocracia e decisões governamentais... Que, tipo, tudo é apresentado com um ar de educação e solenidade. E é tudo terrível e exploratório ao extremo pra todos os personagens que você pode encarnar nesse jogo. Sim. E aí, quando no começo de cada partida, você encarna em um personagem que ele tem ou uma qualidade ou um defeito. Eu não sei se eu tive muita sorte. Eu só tive um personagem com defeito. O meu primeiro tinha, tinha defeito, já que ele tossia. Ah, então acho que é fixo. Era ah, isso é? meu também. Ah. E aí o resto foi tudo benefício. Uh, é, é verdade, eu não peguei mais nenhum defeito Mas enfim, aí você O que acontece é que você, você tem algumas tarefas Que você tem que fazer durante o jogo E pra você executar essas tarefas Você tem que ir passando de nave em nave De estágio em estágio Pra quem jogou FTL, o mapa de escolha de naves é muito similar exato, a isso Exato, E aí em cada, em cada nave que você chega Tem alguns desafios, você pode escolher o caminho que você é, qual, qual nave você vai desembarcar ou não E o jogo indica do tipo Olha, vai ter muitos desse tipo de inimigo uhum. Poucos desse E você pode se preparar um pouco melhor É, e você pode ter noção Porque você não precisa pousar em toda nave, né Se você Sim. tem combustível e comida Que é o que você gasta a cada viagem interplanetária Na verdade não é interplanetária É dentro de uma nébula tudo Sim. Você gasta uma comida e um combustível Então, se você para numa nave que você fala Cara, eu não quero isso aqui Você pode passar reto pra outra sem problema E o jogo também indica... É, que tipo de materiais você vai encontrar lá dentro Ou até mesmo que equipamento novo que você pode pegar É, é nunca chega a ser equipamento Chega a ser item pra fazer o equipamento Não, cara Logo nos, nos primeiros você pega o equipamento completo Com, O que, que você pegou de equipamento completo? É... Eu peguei dois equipamentos completos Que era basicamente, você pegava e você mandava construir Porque tava pronto Não, então, é, isso é o item porque, por exemplo, você encontra, sei lá, um colchão uma hora. Sim. Isso é um item que faz o primeiro nível da armadura, por exemplo. Hum. Só que você também encontra materiais e os materiais todos podem levar à construção desses itens. Por isso que de vez em quando... A UI dele não é... A interface de usuário não é muito boa. Tem uma hora que você olha um item e aparece faz nada. Porque o item em questão não serve pra nenhuma das construções que você tem mais disponível. Mas, Mas ele... Te, ele pode ser desconstruído em materiais. Hum. E os materiais lá dentro podem levar à construção de novos itens. Aliás, um outro problema. Você falou, ah, ele indica já pra mim o que eu posso construir de cara. Ele indica se você tem o item. Se você tem os materiais pra construir o item, ele não indica. 
Você tem que passar o mouse em cima de cada um pra ver. É, eu, eu também senti que tem essa dificuldade pra você entender exatamente. Mais um motivo pelo qual eu ainda sinto que eu tô tateando o jogo, saca? Tipo, eu não saco todas essas minutos. Mas basicamente é um FPS, você entra na nave, uh, ele é bem estilizado, que eu acho bem bonito, inclusive, a arte. É, lembra uma graphic novel dos anos 90. É, e eu gosto, eu, eu tenho achado bem engraçado as falas do, dos inimigos... Uh... Todo mundo é um, uns ingleses e, é. e, e na história que são várias naves que ficaram presos numa nébula Numa nebulosa, perdão e, e a nebulosa transformou eles com o tempo Sim, eles viraram meio zumbis É, mas tem uns que é o Juvenis, e é. aí é tipo um cara falando com o seu aqui em inglês tipo Oi, you loser <risos> E umas coisas assim é. E aí você tem o turista que é um que explode Quando você chega perto dele Tem o, o zelador, tem o escrivão é. É, é, bem, é bem divertido os inimigos e as coisas que eles falam E os anúncios das naves também Sim. são divertidos E aí o que acontece é que você chega na nave Você tem uh, um mapa A maior parte delas, algumas não tem Mas enfim, a maior parte delas tem um mapa Que você pode definir a sua estratégia a partir daí Você vai direto pra, pro armazém Pra pegar, armazém entre aspas né? A garagem pra você pegar combustível e sair da nave rápido ou então você vai até o cockpit e ali você consegue fazer um download de tudo todo, todos os espólios, é, todos os espólios que tem dentro daquela nave, uh, tem horas que você tem que achar a parte de segurança pra você desabilitar uh, torretas de segurança pra você conseguir passar mais fácil pelos lugares tem naves que vêm sem energia e você tem que ir até a estação de energia Exato. porque senão não dá pra abrir nenhum dos armários que tem espólio dentro é. e aí o que você tem que fazer sempre é aquela coisa de, de roguelike que você tem que medir qual é o esforço e até onde você está disposto a ir, qual o nível de perigo que você está disposto a correr para tal recompensa. E uma das coisas que eu estava comentando para o leitor, que é o que me deixa mais apreensivo no jogo, é que você não tem balas infinitas ou, ou mesmo fáceis de encontrar. Então, o tempo inteiro você está meio que pensando, tipo, será que eu vou atirar nesse cara ou eu vou só correr dele? Mas isso é uma coisa que muda muito. Quanto mais armas você abrir, como você só pode levar uma arma de cada vez... Você, você provavelmente tá encontrando balas de outras armas no lugar. Então, do tipo, se você gastou muito da que você tava usando, na próxima você vai ter bastante daquela. Então, essa no, no começo, na transmissão que eu fiz, é, tinha umas horas que, cara, que, que é, fala, é. acabou, não sei. É. Isso some como um problema depois. E você também constrói um equipamento que permite você encontrar mais balas como um todo. Entendi. E aí isso ameniza também. Uau. E aí... Bom, é isso. É, o jogo é basicamente isso. Ah, o legal dele é... Eu acho que são as falas e a estilização. É, ele, porque eu acho que... Eu, eu gostei do jogo. Mas, por exemplo, eu senti uma falta de incentivo pra usar equipamentos diversos. Como eu tava falando. A arma que eu mais usei de longe é a que é equivalente a shotgun. Que acho que é grampos que ela solta. Eu não sei agora se era isso. Mas é uma shotgun, basicamente. Staples. Staples. É, é que eu joguei em português. Então acho que era grampos mesmo. Uhum. Ah, eu achei que foi a... A, a melhor de longe, mas... Mas eu tô mais usando até agora que, que aplica meio que um poison no sei, inimigo. Sei, sei. Só demora. Mas ela não é primária, é? Ela não, não é um equipamento secundário? Secundário. Secundário. Então, equipamento secundário, eu fiquei com dois o jogo inteiro. O primeiro é aquela mina terrestre. Uhum. É a ridiculamente forte pra tudo. E quando aparece uma torreta, você pode jogar do lado dela e dar um tiro nela que ela explode e você destrói a torreta. Olha só. E o outro é aquele taser de, de energia... Porque em coisas eletrônicas ele basicamente desabilita por, sei lá, 20 segundos seguidos. Dá pra você colar e dar uns tiros e destruir torreta. E aquele robô maldito que quando o câmera de segurança te vê. <risos> que a coisa mais difícil daquele jogo é aquilo de longe. Então assim, eu fiquei nesse combo muitas vezes de paralisa, granada... Aliás, é, mina, paralisa, tiros. E eu não senti incentivo de usar nenhum dos outros itens secundários. E como eu falei, eu terminei já. Não é que eu encontrei uma barreira intransponível por conta disso. E eu achei isso um pouco decepcionante em vez de eu... Porque tinha missões... 
Eu não quero descrever os inimigos porque eu acho que você não encontrou eles. Mas tinha umas missões que eu olhava e tá, se tem esse inimigo, eu vou priorizar a arma que é tipo uma metralhadora. Ah, se tem esse daqui, eu vou priorizar uma outra que é tipo uma bazuca. Mas os itens secundários eu não vi necessidade de fazer isso nunca. E o que eu acho que eu esperava mais também eram mais sistemas na nave como um todo. Ah, sim, sim, com certeza. Porque meio que é isso, assim, você vai pro manche pra ver onde estão os espólios. Depois de um tempo você começa, você começa a ver os mesmos tipos de nave. Tem a nave de luxo, tem a nave de muito armazém, tem a nave que tem os torpedos. E você entende em que salas você encontra que itens. É meio fixo isso. Sim. E aí eu senti que eu meio que tava sempre fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Na, nas, até de, depois de um tempo quando eram as torretas, era, ok, torreta, jogo bomba, atiro pra explodir. E depois de um tempo virou é, energia pra deixar ela tonta e hackeava ela pra ela ficar do meu lado. E aí ela matava inimigos pra mim. E eu senti que eu só fiquei fazendo isso... De, do tipo, vamos dizer, as últimas duas horas eu senti que eu tava só vendo a mesma coisa de novo de novo. Era só questão de tempo pra eu chegar no item que eu precisava pra poder levar a história em frente. Entendi, 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 entendi. É, o que tem me agradado até agora foi, que eu, que eu apontei, e tem uns detalhes que eu acho bem legais. Então do tipo, quando você tá pra entrar numa sala e tem um inimigo lá, Sim. aparece o texto na, na frente da porta. Tipo, como, como... se fosse não atopeia dele andando. Exatamente. Né? Eu achei isso de um, um toque tão interessante, porque faz você parar... Peraí, tem coisa ali do outro lado. Acho que vou fazer outro caminho. E uh, uma outra coisa que também eu, eu fiquei chocado uma hora, que eu passei numa mancha de óleo e eu não me liguei. E de repente tava deslizando que nem um louco pela sala. É bem em volta da tela que é pra essas manchinhas pretas, né? É, é difícil é, de perceber. É, eu não tinha me ligado. Eu só deslizando, eu falei, caralho, ok... Então tem alguns detalhezinhos que deixaram esse jogo bem interessante e também uma coisa que é legal, você, uh, os inimigos abrem porta, só que embaixo da porta, no, 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 no rodapé quase da porta, você tem um botão que você aperta e você tranca a porta. Só que então existe uma, um nível de estratégia mínimo, mas ainda assim interessante que é você sai correndo, tipo, ah, não vou conseguir matar a galera aqui. Sai correndo, passa pela porta, tranca a porta Sim. e reza, porque ela demora um tempo, ela não é instantânea. Então reza pra dar tempo de trancar a porta e os inimigos ficarem do outro lado. E aí você consegue fazer, dar a volta, enfim. Ou até mesmo atrair inimigos pra, pra uma... Como é que chama? Uma escotilha uhum. e jogar eles no espaço. Eu queria que isso acontecesse com mais frequência, Sim. sabe? Teve uma nave que... Porque não é toda nave que tem essa escotilha, né? Uhum, uhum. É, porque é uma coisa específica, né? Que abre Sim. pro espaço. E aí o robô gato lá de segurança ativou. E ele é bem forte. E aí foi... Hum, ok, eu achei essa sala. Atraí ele pra essa escotilha. Abri ele saiu voando pro espaço. E, e foi... É da hora! Ah, foi mais legal. Eu consegui fazer o que tinha nessa nave. Interagir junto, junto da ameaça. E achar uma solução. Mas eu acho que isso não acontece com muita frequência. É. E, tipo, a, a mancha de óleo é legal. Tem uns outros perigos que aparecem. Eletricidade, fogo e tal. Nunca vá numa nave que tá escura. Ah, sim, é. Cara, <risos> é horrível. É horrível, é horrível. Só que Porque é horrível esse nível... jogo ele consegue realmente deixar o bagulho escuro. Não é aquele que você aumenta o gama pra você conseguir... Né? Não dá você pra não ver vê. nada. E aí, é. É, ok, só, eu só quero ir embora desse lugar ah, aqui, ah, por ah, favor. Ah. É, o lance de fechar a porta é, é legal. E até porque de vez em quando tem, um, tem uns portais dos quais os inimigos geram, né? Eles sim. são meio infinitos. Então tem uma hora que você fala, ah, ok, tem um portal aqui dentro. Tranca essa porta e eles vão ficar presos lá dentro e não vão mais me encher o saco, quem sabe, com isso por um tempo e tal. Mas, por exemplo, mais pra frente as naves começam a não ter o manche que indica onde estão os espólios. E aí vira uma questão de, ok, eu vou olhar de sala em sala até encontrar o item que eu tô procurando e... Às vezes vira uma coisa mais... Trabalhosa. Trabalhosa e demorada do que uhum. desafiadora necessariamente, entende? Entendi. Tem sempre oxigênio, né? Que é o tempo limite que você tem pra explorar aquele lugar. Apesar que tem um computadorzinho que você pode recuperar. 
É, todas as máquinas podem ser usadas uma vez de graça e depois você usa dinheiro. E às vezes tem vantagens adicionais, né? Então, tipo, o Manche vai te dar o lugar onde estão todos os espólios. Se você gasta dinheiro, ele te dá a localização de todos os inimigos. É, se você usa o computador para recuperar a sua vida, não, o de desativar a segurança, você pode usar dinheiro, você desativa, acho que definitivamente, né? Naquela ah, nave ah, e ah. tal. Então, então tem, tem algumas coisas assim, mas eu realmente senti que ele não, não incentivou o suficiente pra isso, assim. E eu, ele só meio acaba. Tipo, você completa uhum. o último objetivo e... Ah, acabou. Ok. Não, sabe, eu... Entendi. Eu acho que... Eu acho legal... Eu, eu esperava mais. Eu esperava um pouquinho mais. Uh, tá no Game Pass. Pra quem é assinante do Game Pass, ele tá no Xbox e no PC. São essas duas as plataformas, Sim. até onde eu sei. Joguei no PC. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que ele é legal. Uhum. Eu entendo que tem muita gente que tá bem enjoada desse esquema roguelite. Eu não tô. Eu gosto dele eu também. ainda. Ah, uma das coisas mal explicadas. Você entendeu como funciona o negócio de rastreamento de itens? Uh, não. não você abriu, que... abriu isso? Acho que não. Ah, é porque tem uma hora que você abre uh. e eu não entendi... E eu, eu passei horas e horas até perceber que na tela de criação, lá em cima na esquerda tem um botãozinho, rastreação de, rastreamento de itens. Tá, sacanagem. E aí você clica e aí você consegue, ele indica com uma flecha verde onde você encontra o item que você quer e tal. Caralho, que Então inferno. é tipo, só que eu demorei muito tempo pra... <risos> Mas é, tudo bem, não é o... Porque a maior parte eu criei com material, né? Porque tudo que você pega vira ferro, bio, volt, e aí você usa pra criar os itens e aí você pode criar e, e fazer os... Os aprimoramentos que, hum. que você deseja e tal. Mas, é, mas o jogo é legal. E visualmente é muito, muito interessante. Sim. Minha recomendação, jogue em sessões relativamente pequenas. Vamos dizer meia hora em meia hora e tal. Eu joguei basicamente três longas sessões. E, e realmente pegou eu o negócio ele, de repetição. É, ele desgasta mais rápido, acho, se você faz Entendi. isso. Tem alguma outra coisa? Uh, continuo jogando God of War, hum. não desisti. Mas e aí, o lance da dificuldade? Como... Agora eu tô acostumado já, morro mais do que eu morria no, no, no outro. No outro eu nem lembro se eu morri, sei lá, mais do que... Ah não, eu morri bastante quando eu encontrei só o, o andarilho, sabe? Ou até mesmo a Valkyria. Mas no, 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 modo, no, no modo de história, no, no, na dificuldade normal, eu quase não morri. Nesse, meu irmão é tipo, cara, botou três inimigos na tela, você já sabe... Hum, Vai ter que ser mais do que uma vez aqui. Mas uma coisa que ele promete quando você tá colocando o New Game Plus na dificuldade mais, mais é, maior, ele fala, cara, você vai ter que usar tudo. E eu tô usando uns poderes que eu nunca nem tinha imaginado em usar no, no, no modo normal, que de fato eu preciso, sabe? Então eu preciso fazer, eu preciso usar o parry pra caralho, eu preciso usar os poderes do, do Atreus, eu preciso usar... Cara, eu preciso... E agora tá voltando já, agora você já acostumou com sim, tudo. Sim, 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 agora eu tô fazendo os combos direitinho, bonitinho, eu sei que horas que eu tenho que ativar tal coisa. Uh, e no, o máximo que acontece às vezes é tipo, eu entro numa área, tomo uma surra, tipo, ok, então vamos devagar puxando os inimigos uh, com, com parcimônia. Então tá evoluindo bem, cara, eu gosto muito desse jogo Cara, eu, eu, a história dele é, é muito foda é, Eu fico chocado sempre quando Eu tô assistindo a mesma cena que eu vi Tem, sei lá, um ano e meio, alguma coisa assim E apaixonado de novo pela história Pelos personagens, por como, pra onde tá indo tudo é, Fazia tempo que eu não tinha um jogo que rejogar Tem sido tão, tão gostoso, sabe? tão edificante Entendi. É bem legal
Eu tenho duas coisinhas. Hum. Uma, uma é bem curta e a outra, a outra é mais legal. É, eu joguei aquele Gato Roboto. Uhum, uhum, que, que me deu vontade de jogar. E aí, eu, isso aí você falando, eu fiquei... Hum. É, assim, ele é um, é um jogo de duas horas de duração. Ele é super, super simples. É, vai, eu, é, eu terminei com 78% em duas horas e 15 minutos. Ele é um Metroidvania, eles fazem a piada que é um Miautroidvania. Uhum, Mas, cara, é muito simples. Muito, muito simples. É, a história é que você chega num planeta, o capitão da nave tá preso na nave e o gat, a gatinha dele vai resolver as coisas e você tem uma armadura robótica. E você pode dar tirinhos normais, você pode soltar um míssil que funciona em cooldown e você pega duas habilidades de travessia. Uhum. É isso. Acabou. Tem upgrade de vida, tem um ou outro upgrade de míssel e tem uns upgrades que mudam a palheta de cor, porque é um jogo todo preto e branco. E aí você pode mudar pra, ah, essa cor parece Game Boy. Essa cor ah. aqui é toda violeta e... Tem vários outros jogos que já fizeram e isso. É, né? é tipo Downwell. Lembra que Downwell Sim, fez é. isso? Hum, tava é, pensando nele. Mas, apesar de eu amar Downwell, eu não sei, o visual no Gato Robô eu só achei meio cansativo. Tipo, é uma pixel art bem patrão, assim, nada que eu tenha achado particularmente legal, os inimigos são bobos, zero ameaça zero, zero ameaça, tipo, nos chefes você deve morrer uma vez ou outra, mas os inimigos padrão, cara, bobos só, nada, nada eles não conseguem fazer nada contra você, eu acho que as partes de desafio um pouco mais interessantes é que o gato pode a gata pode sair da armadura robótica. A gata pode entrar na água, a armadura robótica não mas a gata não pode receber dano uma porrada ela, ela desaparece então tem umas partes de Leves quebra-cabeça e tem que ficar alternando entre a gatinha sair do, do robô e fazer umas coisas pra levar a armadura pra outro canto e Entendi. coisas assim. Mas, como eu falei, assim, eu, eu, eu tô usando o método Pomodoro no geral. E ele tem. Que fazem, Cara, ele tem me ajudado a me concentrar. É, não, eu não tenho dúvida que sim. É... Apesar que normalmente funciona porque eu ignoro as pausas. <risos> As pausas pequenas são curtas demais pra valer a pena. Eu só aprecio a pausa grande. Ah, é. Eu achei que era tudo igual. Então, era... pelo menos nesse app que eu baixei é 25 minutos trabalhando, 5 descansando. 25 trabalhando, 5 descansando. 25 trabalhando e ele te dá 25 descansando. E aí eu ignoro os, os, cinco, os de 5 minutos. <risos> eu trabalho 5 horas sem parar. É, e aí os de 25 minutos eu, okay. eu, eu, eu uso e tal. E pra, pra coisas mais... Uh, tipo, editar podcast ajuda bastante. Uh, pra algumas coisas de freela que eu faço ajuda bastante. Escrever eu não gosto, porque eu não gosto de fazer longa pausa escrevendo. É, você tá no, no flow, né? Exato, me tira demais o texto e é, é quase como trabalhar no texto de outra pessoa uh, depois desse pausa. Mas enfim, o ponto todo era que... Eu acabei esse jogo só nas minhas pausas Pomodoro, basicamente, <risos> sabe? Uhum. Eu ligava ali naqueles 25 minutos, só pra me distrair e fazer outra coisa. Eu não sei, eu achei muito inconsequente. Aí eu acabei, e, ah, ok, tem umas piadinhas, ok, é, é, eu tô controlando uma gatinha, e acabou, eu não sei, eu não, eu não consegui ver por que vale a pena passar tempo nesse jogo que não tem nada, 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 minimamente original, interessante, particularmente divertido, particularmente bem feito. Eu não sei, eu acho que é meio um zero. É ah, isso jogo. aí, né? Tem jogo que é assim. Mas, Mas, o que eu tô fascinado por, hum. e é um jogo que eu vou querer jogar devagarinho, eu joguei até agora umas 3 horas, e não quero fazer longas sessões, eu quero ir bem de boa, é Outer Wilds. Outer Wilds. Ele, é, um de... ele é um jogo de exploração espacial, porém, ele é quase a antítese de No Man's Sky. Hum. Se No Man's Sky são várias e várias galáxias geradas proceduralmente em que 
dificilmente um planeta individual tinha qualquer coisa chamativa, Outer Wilds é só um sistema solar em que tudo foi esculpido à mão. E, e é tudo incrível. E tudo tem muita coisa pra ser encontrada. Hum. O jogo não tem combate. O jogo é sobre você ser um explorador que tá querendo... Inicialmente o que te apresentam é... Cara, a gente já tem umas missões espaciais pros outros planetas aqui do nosso sistema. E a gente descobriu traços de uma civilização antiga com o que a gente achou de pecinhas da tecnologia deles. A gente construiu as novas coisas. Só que a gente construiu uma nova coisa pra você. É um tradutor automático. E pela primeira vez... A gente vai poder encontrar as tabuletas antigas deles e entender o que tá escrito nelas. Você vai ser o primeiro viajante espacial que vai ter isso com você. Então a gente quer descobrir mais sobre eles. E o legal é que o jogo ele brinca com uma coisa meio fantástica em que você vem de... Acho que chama Woodland. E as naves são construídas de madeira, basicamente. Uhum. Uma, como é que funciona? Funciona. Não. É, você é parte de uma raça alienígena que tem quatro olhos. E eu gosto de detalhes no jogo que quando você fecha os olhos, tem dois pares de olhos fechando na tela. Uhum. Sabe? Pequenos detalhezinhos assim. E você conversa com umas pessoas ali na, no, no lugar de onde você está vindo. Eles falam de outros exploradores espaciais. Muita gente fala do Feldspar, que é o único viajante que ninguém sabe onde está. Ele desapareceu há um tempo atrás. Tem um museu ali que fala um pouco sobre a tecnologia dessa outra raça que eles encontraram. Tem um exemplo de tipo, ah, a gente explorou e descobriu que só, sóis entram em nova depois de um tempo. E ele muda de cor e ele cresce e tal. Mas peraí, isso daí tudo você controlando em primeira pessoa? Em primeira pessoa, no planeta onde você começa. Então você, você é sempre o piloto, você entra na nave... Entendi. É, mas isso é fixo. Isso, por exemplo, antes até de você entrar na nave, porque é um mini tutorial pra você aprender a usar uma roupa de propulsão pra você usar na gravidade zero. Você, porque tem outras pessoas pra conversar. É limitado o diálogo, né? Que você vai ter gente o tempo todo. Mas ali começam algumas das peculiaridades desse, desse universo que eu acho, eu, acho, eu acho lindo mesmo. Você tem um... É um sonar, que basicamente funciona como um radar, que você pode botar frequências diferentes. Você vai ganhando novas frequências, pelo que eu entendo, eu tenho só duas por enquanto, pra encontrar novas coisas. Mas você tem uma frequência que é do Outer Wilds, que é essa expedição interplanetária. E o que acontece? Apesar deles de terem essa tecnologia que permite a criação de naves, eles não têm tecnologia de comunicação. Hum. Então, como eles sabem que o Feldspar desapareceu e eles sabem que os outros exploradores espaciais devem estar num outro canto? Os astronautas ganham um instrumento musical quando eles vão para o espaço. Hum. E aí, para eles mostrarem pro pessoal lá da, da, do planeta, que é um planeta pequenininho, né? Mas para mostrarem para as pessoas, pros antigos amigos que eles existem, eles tocam os instrumentos e esse pessoal aponta os instrumentos de sonar dele pros céus e ouvem a música deles. Ah, então, se eles hora. apontam na direção do planeta e ouvem a... a Melodia. A, 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 tipo, a guitarra, a, o violão, que seja, eles sabem, ah, aquele explorador tá vivo ainda, ele tá mandando um sinal pra gente. E tem alguma coisa... Como, como tudo que eu acho que tem essa coisa de exploração espacial e o infinito e vazio e morte ao mesmo tempo do fato de que existe toda essa coisa linda e esse fascínio em volta de você tá na sua nave no meio do espaço olhando pro nada e você apontar e ouvir a música vindo de um canto. Tem uma coisa muito, muito bonita. Você não tá bonita. sozinho, Exato. Né? E como é um sistema solar mais diminuto, a impressão que dá é que tem muita coisa acontecendo ao seu redor o tempo todo. Tem os planetas do sistema solar e tem algumas coisas lindas. Tem dois planetas que são como uma ampulheta passando areia de um pro outro, tá um colado no outro. Isso tem em algum filme. Ah, é? é. Eu, não... eu acho que isso é uma referência a algum filme, eu é, chutaria. Pelo... Mas enfim. Eu não pousei nele ainda, mas parece ter um que é tudo mais oceano. Tem um que é meio mais orgânico, parece quase uma, uma espécie de um esporo e tal. 
E, e, aí, e o jogo, apesar quando eu viro e falo assim, ah, você tá explorando sobre essa civilização, o jogo ele tem um computador de bordo em que ele linka é, em, tipo, quadros ligados por linhas. Parece aquele... Aquelas é, organogramas de gente, de gente sim, sim, pirada sim. na conspiração, sabe? Uhum. Mas é que ele marca muito bem rumores que você ouviu e onde esses rumores te levam. Então, se ele vira e fala assim, ah, tal pessoa foi explorar tal planeta, ele marca e você sabe, tá, tal planeta eu vou encontrar isso. Chegando lá, ele divide em, entre todos os outros rumores que você ouviu. Então, a exploração não é tão aberta e solta, você é guiado. Uhum. Apesar de você poder ir pra qualquer... Entrou na nave, você vai pra onde você bem quiser a qualquer momento. Mas o primeiro lugar no qual eu fui, eu fui pra Lua Onde era uma base antiga espacial de, desse pessoal Tem um dos exploradores espaciais que ele, ele se sente meio deixado de lado Porque hoje em dia as naves são mais autônomas e não precisam daquela base ali Então ele tá sozinho na Lua plantando umas árvores Ele criou uhum. uma redoma de ar ali né, onde ele, Quer dizer, na, na verdade nem é físico, é, tipo, ele simplesmente conseguiu um, um pouco de oxigênio na, na Lua uhum. E, e ele não tem instrumento, ele assobia Porque ele tipo, nem instrumento ele ganhou Caralho, Mas, ele, mas esse foda. aponta e você ouve o assobio dele então e... assim, só uma pergunta essa, essa mecânica funciona o tempo inteiro no jogo Tipo, você, uma hora você tá num planeta, você aponta pra um outro planeta E você escuta um... Se tiver um explorador ali, sim que E eu acho que eu ainda vou pegar outras frequências Pra poder ouvir outras coisas que seja E, e só aqui que eu vou descrever o que aconteceu comigo exatamente Porque ele vira e fala assim ó, a, No norte da, da Lua e tem um, é, a, a interface é toda muito boa Porque você tá trabalhando com Coisas tridimensionais, planetas esféricos Que você tá explorando, quando você tá no espaço Ele indica muito bem a direção da propulsão que você tá fazendo para você poder se centralizar nas coisas. Ele oferece um piloto automático para equiparar a velocidade com os objetos no espaço, porque é difícil entender a velocidade com que um planeta tá vindo na sua direção, por exemplo. <risos> é, ainda mais quando o um planeta tá voando na sua direção. É, e é difícil de medir distância, né? No, uhum. é, ele fala, ah, no norte você consegue ouvir mais o, os instrumentos das pessoas e lá você encontra, pronto, vai ser para muitas pessoas a primeira ruína que você encontra. E aí você traduz os textos e você vê essa, esse povo antigo falando sobre Acho que é o olho do universo. E isso é uma das outras... Dos outros fios, aparentemente, que tudo vai ser explorado. E, e, e se isso já tá fascinando você que tá ouvindo em casa... Talvez pula pra, pra parte mais final do podcast... Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo vai experienciar no começo do jogo. Mas acho que quando você experiencia por conta própria tem algo de, de valoroso. Mas... Então não é nenhuma coisa de spoiler porque vai acontecer com você. Mas... Eu explorei essas ruínas, traduzi essas coisas e falei, bom, tenho aqui a dica de um próximo planeta onde, onde eu, eu devo poder ir. Entrei na minha nave e quando eu... Tinha uma hora que eu tinha olhado pro, pro sol e falei, ah, eu não tinha percebido que o sol era vermelho, né, nesse sistema solar. Hum, ok, distração minha, eu acho. E até porque como tá, você tá vendo tudo girando, então você vê, tipo, a sombra chegando e te cobrindo e o sol nascendo. Ou você correndo no, na luazinha pequenininha e você alcança o sol. E eu tava voando na minha nave lá em direção... Ah, o planeta e eu olho de volta e falei Pera, o sol tá azul agora E aí você lembra Você vê no museu, esses são os estágios De um sol entrando em nova Vai acabar essa porra Ele tá expandindo e aí de repente você olha E você vê, e eu tava já meio mais distante Vamos dizer, tava na orla desse sistema Desse sistema solar E aí eu tô vendo o sol expandindo Azul, engolindo, engolindo o planeta Natal de onde você vê, o que, que que tá acontecendo Comecei a voar pra longe do negócio <risos> A luz branca, branca, chuf. Tudo branco. Fuck. E aí você desperta exatamente onde você tava antes de ligar a nave a primeira vez. Oh. Aconteceu alguma coisa que o seu sistema solar tá num loop em que você tem 20 minutos aproximadamente pra fazer a sua exploração. Caralho, esse jogo ficou muito foda. <risos> antes desse sol entrar em nova. E talvez tudo esteja interligado. Eu tô dizendo, eu não sei. Eu tô tentando descobrir porque parte do mistério é 
Por que que você lembra dessas coisas? Por que que o sol tá entrando em nova? E porque a cada 20 minutos você reseta pra esse momento. Mas você tem a nave e você tem é, a principal coisa que você vai ter pra poder chegar cada vez mais longe. É só o conhecimento que você vai adquirir com as traduções e que você observa. Não é um jogo sobre upgrades, não é um jogo sobre melhorias. É sobre você aprender mais sobre o universo. E também correr quanto tempo, né? Porque às vezes, tipo, ah, eu já fui pra esses planetas, tem que correr pra um que tá mais longe. Exato. E, e o tempo que eu tenho pra chegar até lá. E alguns planetas, dentro desse tempo, e isso não vou entrar em mais detalhes, estão alterando. E talvez novas coisas se revelem quanto mais perto eles estão do sol tá em nova oh. do que eles estão no começo. Então é o tipo de coisa que tem que ficar atento também. Mas é sobre você compreender a natureza de cada lugar, o que, que é uma ameaça, o que, que não é, o que, que são. Tem, tem horas que, tipo, quando você morre, você volta pra isso. E aconteceu um lance uma hora, que eu não vou falar, mas de repente eu me vi do outro lado do sistema solar sem a minha nave, só com a minha roupa espacial. Caralho. E eu morri eventualmente até o meu oxigênio se exaurir. Mas foi muito fascinante estar tá voando nesse sistema solar e vendo os planetinhas girando e aí você aponta e você ouve a guitarrinha de um outro viajante espacial e é, eu vou morrer sozinho aqui no espaço. Mas era pacífico e meio aconchegante com tudo que estava acontecendo ali em você volta. Você não podia nem assobiar. Não, você não tem, você <risos> não tem. Isso é uma coisa, eu não sei, talvez seja algo que eu tenha como... Você não tem um instrumento para tocar. Mas é... E aí acontece, e esses loops vão retornar e você vai aprendendo cada vez mais coisas... E eventualmente eu acho que você chega a alguma forma de verdade Alguma forma de conhecimento maior Até porque tem uma Você é obrigado a visitar o um museu Eu não vou falar o que, mas acontece uma coisa na saída desse museu Que remete a uma coisa que acontece toda vez que o loop é acionado Então você entende algumas outras coisas que talvez estejam acontecendo é... Mas é isso, por isso que eu digo Eu não quero me apressar Eu quero ir e explorar então... esses planetas Eu quero com calma ver coisas novas Uma coisa que eu tô achando interessante é que da maneira que você está colocando a história e até mesmo a mecânica do jogo, ele me parece. Eu teria a impressão que esse jogo é um jogo curto. Talvez, eu não tenho a menor noção. A menor, menor então, noção. Então, mas é que se você jogou três horas e você sente que tá tranquilo, que eu vou jogar com tranquilidade, é, eu, me parece eu, que ele é mais longo do que isso. Eu, eu esperaria que esse jogo estivesse terminando em três horas, sabe? Aqueles jogos mais curtos. Eu visitei dois planetas até agora e eu não explorei eles direito ainda, assim. Então tem mais coisa pra ser vista. Eu não sei dizer se é o tipo de jogo que você pode arbitrariamente ir pra algum local e descobrir ali uma informação chave que muda tudo. Uhum. Pode ser, pode ser que... Se você sabe, não, em tal planeta, em tal momento, você encontra essa informação e pronto. Seja, eu não sei. Eu tô indo como as pistas estão me levando, morrendo muitas vezes porque é difícil controlar jatos na gravidade zero. Uhum. Choque muito intenso pode levar você à morte porque rompe o seu, o seu traje espacial. É, tem leve gerenciamento de recursos Tem que ficar de olho no seu oxigênio E no combustível do seu, do seu traje Mas se você tomar cuidado, estiver perto da sua nave E for para perto de plantas não, não vai, nada vai ser problemático em relação a isso E eu tô, eu tô achando Fascinante, eu tô achando muito, muito legal Esse jogo É da Epic Games Store E ele tá no Xbox também E no Xbox ele é parte do Game Pass Legal e Então eu quero ir bem, bem de boinha é, Eu acho que é o tipo de jogo que é legal jogar com fone de ouvido Uhum, Sabe? Uhum, eu uhum. acho que você é, quer dar uhum. uma... E ele é visualmente muito bonito muito... Não, é, não é realismo que ele tá almejando É uma coisa mais cartoon Mas é, ele é muito, muito bonito Eu gosto demais do, do visual dele Que foda É isso, Alter Wilds Show? Show Então, Teixeira Só pra encerrar Hoje, o podcast Mothership Vamos dar uma lidinha em dois e-mails Bora. Que enviaram pra gente Faz tempo que eu não leio e-mails
Caso você queira enviar uma mensagem para nós, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser uma sugestão, pode ser um xingamento pro Teixeira, você pode escrever para mothership.overloader.com.br e eu só lembro que Mothership é com C. É C-M-O-R... Não. É... Caralho! <risos> Me deu um nome, é... de Primeiro e-mail de hoje vem do Michael Santos. É sobre Final Fantasy VII. Eita, nós. Os fãs de Final Fantasy VII há anos vêm trabalhando em melhorias para o jogo, inclusive na retradução. É, isso, isso eu acho que eu cheguei a tinha até comentado que a versão uhum. de PC tem esses mods e tem uma tradução mil vezes melhor. Um dos melhores é o projeto Because, e tem esse nome em referência à única fala de Gênova no jogo. Eu, nem, eu joguei agora e nem lembrava que uhum. ela falava isso. Atualmente, utilizando técnicas de inteligência artificial e machine learning, todos os cenários pré-renderizados não tiveram suas resoluções e definição melhoradas. É bem legal, você tem vídeos disso. Eu já tinha visto no Final Fantasy IX isso, e é realmente impressionante, porque mantém o charme característica, vamos dizer, da arte original, mas em uma resolução que não... Quer dizer, talvez a arte original até existisse naquilo né? no jogo, não era nem de perto dessa maneira. Uhum. Uh, ele fala, pro Rick, entre as muitas opções que esses mods oferecem, é possível trocar os modelos Shibi por modelos com proporções mais realísticas. Segue um vídeo que mostra o setup desses mods, quando os links estão no vídeo. Enfim, é, pra quem tá no Steam, é, se eu não me engano, chama Seventh Heaven, eu acho o nome, tipo, do mod geral, através do qual você instala outros mods. Mas é muito louco, assim, você tem alterar o modelo do personagem não só pra alta resolução... Mas também pra mudar pro modelo do Cloud do Advent Children. Com a uhum. roupa dele ali, por Caralho. exemplo. Eu, pessoalmente, eu acho a arte legal. Eu, se qualquer coisa, se eu pudesse ter tido a escolha numa versão do Switch, eu queria os, os pixels crunchy, sabe? Uhum. Crocantes ali, uhum. do que os alisados. Mas isso é meu gosto e eu acho que deve ter envolvimento de uma certa nostalgia de ter jogado na, na época. Ahn... Uh... E aí ele me ensinou, como o editor tá pensando em jogar o 8 e 9, também existem muitas melhorias pra esses jogos. Uh, e no mesmo canal que ele colocou, tem muitas informações a esse respeito. Eu deixo aqui o link do, 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 dos vídeos que ele, que ele tinha... Compartilhou. Que ele tinha colocado no e-mail. Mas é muito legal, assim. O lance que eu ainda acho é, se você quer só praticidade, a versão do Switch e Xbox One são as duas melhores no momento. A de Playstation 4 também é show, só ela tem o bug da música ainda. É... Mas acho que é praticidade meio, sabe? Você só compra, você clica as alavancas, você tem lá os cheats, e é isso. Mas se você não se importa em lidar mais com mods, aí eu acho que deve ser legal poder brincar com essas outras coisas que o PC tem. E aí ele também mandou um link do é, Rimaco. Rimaco? É o remake do Final Fantasy VII, porque tem o Mako Energy. Né? Okay. É o Rimaco. Que esse, uhum. sim é, esse sim é super impressionante, porque é, é uma qualidade melhor a até eu sinto do que o que eles fizeram no visual da versão do Switch Xbox One. Que é mantendo o estilo original, mas botando uma alta resolução melhor ainda do que tá no, nos Caralho. consoles. É, é bem legal. Aí tem uns vídeos de comparação. Um... Galera que tem tempo livre, né? É. E... De, e aí graça. Tão... de graça. E aí eles estão... O lance, ele também linka. Ele fala, por curiosidade, esse cara anda fazendo remaster usando as mesmas técnicas de AI e Machine Learning com vários jogos. E aí você tem, tipo, Wild Arms, a intro em anime... Tipo, Caralho. refeita com machine learning. Uhum. E ficando muito boa, cara. Ficando muito boa. Aliás, diga-se passagem, como é boa aquela música de intro de Wild Arms. Você lembra? Do, de Assobiado, que é meio faroeste e tal. Lembro, lembro, é. lembro. Enfim, aí ele, ele mandou isso só pra, pra... Enriquecer o podcast. Pra, pra ter mais, aí eu tenho que botar os links direitinho pra quem quiser boa. ver. Porque eu ando recebendo muitas perguntas de pessoas interessadas em jogar Final Fantasy VII. E, e aí perguntando qual é a melhor versão, qual é a pior. E ninguém pergunta de Tactics. É. Mas Tactics tem versões atuais disponíveis boas, né? É, as pessoas têm que falar mais dele. Tem? Tem. 
Uh, e o próximo e-mail é só mais um hoje, vem do Matheus CTM. É só mais um comentário hum. que, infelizmente, o Rick não tá aqui. É só um comentário pra mostrar que eu tava certo e o Rick tava errado. Tem que, que, vai ter que ler de novo quando ele vir. Que ele fala, durante a bilheteria dos sobre os Vingadores, o hum. Heitor fez uma descrição bem específica sobre os vídeos dos anos 90 de limpeza de videocassete com estética Vaporwave. Uhum. É, e o Rick ficou meio indignado achando que a descrição tinha sido muito específica. É, só queria mandar esse e-mail pra dizer que a descrição Esses vídeos lembram de eu ser criança e acordar às 5 da manhã E a única coisa passando é TV Cultura É um sentimento que eu me sinto 100% contemplado uhum. Obrigado Mas é que eu não acho que eu falei Cultura Eu acho que eu falei Aquele programa educativo Qual? Não é Grecinho 2000, isso é pra... pra... <risos> 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 telecurso, telecurso, telecurso. Não, é, não, é, não é, 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 mas é É que é eterno, é tipo malhação Entendeu? É, tipo, é, é. desistir desde sempre, assim. É tipo, sei lá, coisas que ninguém lembra, mas tá lá, siga bem caminhoneiro, pesca e companhia. Pesca e companhia. É, telecurso 2000. Pequenas empresas, grandes negócios. É o horário da TV que deve ser quase de graça, né? Quem tá 4, 5 da manhã vendo, vendo aquilo? Crianças. É, é crianças. Eu, eu, eu nunca vou esquecer do, da mulher chegando pra filha. Filha. E na xoxota. <risos> É, é, é. Então é isso, eu só queria dizer que minhas inscrições são universais. Eu falo. Atemporais? Eu falo com o intrínseco do âmago humano. E se o Henrique não sabe apreciar isso. O é dele. Tirou as palavras da minha boca. É isso aí. Sabe por que você tirou as palavras da minha boca? Por quê? Porque, Porque minha linguagem é uni... agora. Porque minha linguagem é universal. Ah. Eu achei que a gente se beijava. E com isso a gente encerra essa edição do Mothership. Eu esqueci de falar isso mais cedo, mas hum. semana que vem não tem Mothership porque tem E3. Não tem, não tem Mothership. Eu só reitero aqui, twitch.tv overloader, onde você vai poder ver todas as nossas transmissões da E3. Tomara que tudo dê certo, tomara que vai tudo seja certo, show. Vai dar tudo certo. Deu ano passado. Deu ano passado, vai, vai dar esse ano. Acho que a gente vai ter menos eco esse menos ano. Menos eco. Menos eco. Espero vê-los todos lá acompanhando a gente, tá? Só uma coisa... Avisando que é A gente aprecia sempre muito, obviamente Os subscribes que a gente ganha na Twitch Só peço compreensão que durante a E3 não vai dar pra gente Agradecer caso eles um ocorram um. É, porque, tipo, tá lá no Mas meio. de vez em quando, quando tiver mais tranquilinho, dá pra dar um shoutout Acho rapidinho. que sim, mas é só porque tá, Se tiver no meio da coletiva, sabe, não, ah, não, sim, não sim, rola sim, de, de, de fazer isso ali então, então, só avisando isso Mas continue, tá ajudando a gente pra caralho Vocês essa... não fazem ideia como tá sendo muito bom mesmo Pra sim, gente, gente sim. Tipo, de verdade, esse mês compensou Uma, uma quedinha do Apoia-se, não é? é? Exato, não é? sim Então foi, foi muito, muito legal Então avisando tudo lá no Twitch E eu reitero, então, mais uma vez, apoia.se Barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo Tá bom? Teixeira, muito obrigado eu que agradeço. Pela sua presença Como sempre Fazer aquela perguntinha aí, você acha que você vai jogar alguma coisa nesse fim de semana ou vai estar mais ligado em E3 ou ocupado com outras vou, coisas? Vou, vou jogar, mas, mas, querem ir pra alguma quermesse. Sim, tá na hora, né? Chegou a hora, it is time! Sim, caralho, é, quermesse é bom demais. É, exato, quermesse, quentão, pamonha. É, normalmente eu não tomo quentão porque eu tô dirigindo quando eu vou pras quermesses. Eu não tenho né? mais carro, hum. agora não tem mais. Mas eu como, eu gosto muito dos doces, pastel, bingo. Bingo, bingo. isso que eu falo, porra. Adoro jogar dinheiro fora no bingo. A gente é na consolação? É isso? Normalmente eu vou lá naquela da Benedito Calixto. É, é essa, não é? Não. Não. Não, então, mas é essa que eu tava pensando. Eu é, falei com é, lá, mas... lá é a minha quermesse favorita das que é, eu fui. É, é. Normalmente ONGs de, de, tipo, das que eu, eu fico mais ligado de coisas de gatinho fazem umas quermesse. É que aí são vegetarianas, eu acho que não é a sua praia. Não. Mas, tipo, é que, tipo, hum, coxinha de chimeja. Jaca. Jaca é delícia, coxinha de chimeja é muito bom. 
Pastel de, de jaca é delicioso. Enfim, normalmente eu vou nessas e tal. Então, é isso. E, cara, eu quero terminar logo God of War pra jogar Breath of the Wild, finalmente. Uhum, Fechar. Uhum. Sim, sim. Eu comprei o Final Fantasy X e X2 HD. <risos> que pariu, cara. Sério, Thor. Na moral, vou, cara. Eu acho que eu vou rejogar ele antes dos 8 e do 9. Você vai pular? É, né? A história não vai fazer nenhum sentido se eu fizer... Porra, cara, não pula, <risos> velho. E, e, o, e o Danilo já falou que tá fazendo lá os cabos de Playstation 2 pra mim. Sério? Isso uhum. tá acontecendo? Uhum. <risos> Caralho. E eu okay. acho que eu vou conseguir transmitir o, o Dirt of Cerberus. É da hora, isso, isso vai ser legal. Não sei, vamos descobrir. É, assim, eu acho que em termos antropológicos vai ser legal. Tô olhando muito o preço de jogo de Playstation 2 no Mercado Livre, cara. <risos> cara, você tá virando Gus. É isso que tá acontecendo. Mas eu quero jogar, eu não quero só colecionar. Isso okay, é diferente. Okay. Isso é diferente. Ok. Tá? Roberta, muito obrigado. Vai pra Esquermesse também? Odeio festa junina. Odeia. O quê? Odeia festa junina? É, que é... mal te fizeram quando você era eu criança? Eu sei, eu fico muito mal em festa junina. Fica mal? Como assim? Ficar chateada? Triste? Tristona, real. Peraí, então, peraí. Quando foi a última vez que você foi numa festa? Cinco anos você tinha o quê? Dez anos, é isso? Não, eu tinha de 15, 16, 17, 18. Quase. <risos> <risos> ok, ok. 18 anos. Então, saca só, você ainda não conhecia a beleza da vida. Sei, a beleza que é o quentão. A comida a beleza... de quermesse é muito bom. É, o bolo. Mas você pode comer isso o ano inteiro. Não pode. É, é diferente. É tipo o panetone, você pode o ano inteiro? Pode, é a mesma coisa, não é? Não é. Não é. é igual a Colomba. Ah, Colomba Pascal, <risos> porra. Tente. Então é isso, gente. Espero vê-los na E3. A gente se vê no Mothership daqui a duas semanas. Boa quermesse a todos. E tenha uma excelente metade da semana que falta. Tchau! Tchau! Tchau. Yeah.